אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אשתי, אהרון וניטשה פילוסופים, אדם אלביל, ירון נפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אלכס סירה, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, ישי 0703, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החכמים, המתוקים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. ולעזור לי לעשות עוד סטרימים כל כך מושקעים כמו שהולך להיות היום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל המקומות החשובים שאפשר למצוא אותנו, כולל פייסבוק, איפה שאני מפרסם כתבות באופן יומיומי. ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפייפל שלנו, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית או חודשית. נגיד ראיתם... איזשהו אה, סרטון, אה, איזשהו סטרים ממש מדהים, ואתם אומרים, אוקיי, על זה אני, אני, אני רוצה אה, לתת... אה, הנה, ככה אני אראה לג'וני כמה אהבתי את זה, אז שם אתם יכולים לעשות חד פעמי, או לעשות חודשי. וחוץ מזה, יש גם את הפטריון, איפה שאתם יכולים פשוט לשים כסף פר סטרים שאנחנו עושים. אז נגיד, שמתם דולר לשידור, עשינו נגיד שלוש שידורים או ארבע שידורים בחודש, יצא לכם ארבע דולר. חוץ מזה, אזהרת צפייה, אתם יודעים מה, אני לא אזהיר אתכם. אני פשוט אלך עם זה. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. to the party flag, the national flag, and the military flag. The president, also the chairman of the Central Military Commission, which commands the military, the commander-in-chief is now in his special red flag limousine.
同志们好。כן, אני רוצה להתחיל עם זה, כי... אוקיי, אנחנו נעשה כזה לפני כל שידור. רגע, אולי אני אשים... איפה זה שזה רק אני? לא צריך את כולם עכשיו. איפה זה? זה רק אני. הנה, רק אני. זו באמת המדינה הכי מגוחכת בעולם נכון להיום. וכן, אז רציתי להתחיל עם זה כדי לשים... בקנה מידה את כל מה שאני הולך לדבר עליו היום. עד כמה באמת סין אה, הקומוניסטית אה, מגוחכת. לא העם הסיני, או לפחות לא, לא רובו, אני מקווה. אה, אבל כן, המדינה עצמה פשוט מגוחכת. אוקיי. שצורות. אה, אז זהו, אז... אז... למרות שהמדינה מגוחכת, ולמרות שהנשיא שלהם הוא באמת אחד הדברים הכי מצחיקים שיש היום בגיאופוליטיקה העולמית, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים מערביות, כאילו, ברור שיש לו כאן איזושהי קנאת פין אה, עם כל הדיקטטורים הגדולים בהיסטוריה. Um, that said, למרות שזה מאוד מצחיק, אה, אני כן רוצה שנייה אחת שנקשיב לו. לפני הפרק של היום. Um, תחת uh, הכותרת Make China Great Again. Um, מי שיכול שיקרא את הכתוביות ויביט על המסך. שלוש, שתיים, אחד, גו. שצורגו תומיד הצוי דה צ'אנאי. שמינזו פושינג דה ינג ינחואן. רנחרן דו בויאו דיגו צ'ונגו רמין חנווי גודיה צ'וצ'ן. 和领土完整的坚强决心坚定意志强大能力祖国完全统一的历史任务一定要实现也一定能够实现中国人民也绝不允许任何外来势力欺负压迫奴役我们谁妄想这样干必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。OK，嗯，למי שפספס，הנה נקודות מפתח。嗯，סין של שיפינג פונג，אבל לא רק，גם לפניו。הנקודות מפ
שלפחות נכון לעכשיו, שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מדברת עליהם. קודם כל, תחייה לאומית. Make China great again. באמת, זה הכי פשוט להגיד את זה. זאת אומרת, פופוליזם לאומני סטנדרטי. צד שני, איחוד מחדש של מה שהוא קורא לו המולדת. הוא מכוון על משהו מאוד מאוד ספציפי כשהוא אומר המולדת. כי סין היא פחות או יותר כמו, מבחינת הגיל שלה, היא שוות ערך ל- לישראל, כן? יש להם, זה האמת שאפילו יותר, אפשר למשוך אותם כמעט חמשת אלפים שנה. לא כל הקבוצות האתניות המודרניות, את ההאנז, בוודאות אפשר לגרור שלושת אלפים בכיף. הסיביליזציה הסינית עתיקה, ואולי הסיביליזציה היחידה שהיא עתיקה ושומרת על המשכיות, כמו היהודים. אבל, כמו הרבה... אני, אני רוצה, אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, אני, אני רוצה נורא שתזכרו, כשאנחנו מדברים על, על הנרטיבים שהסינים מנסים לדחוף, לראות את זה בעיניים ישראליות. זה באמת חשוב לי. כי, כי לנו יותר קל להבין הרבה מהדברים שהם מדברים עליהם, ועד כמה הדברים האלה חזקים. העניין הזה של תחייה לאומית, איחוד מחדש של המולדת, לא ניתן לזרים לשלוט, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד. כשאנחנו מדברים על אנשים כמוני, על לאומנים ימנים, אז אני כמובן בוחר תקופה מאוד ספציפית בהיסטוריה להתמקד בה. שזה, אתם יודעים, התקופה שבה ישראל שולטת, או, או היהודים, או הישראלים שולטים על החלק העיקרי של מה שגם נקראת ישראל המודרנית, למרות שישראל המודרנית טיפה יותר מורחבת מזה. אבל בואו נגיד, אתם יודעים, כזה, בדיוק, לפני שזורקים אותנו מהמדינה, אז נגיד מדינת החשמונאים, וקצת הלאה מזה, והמדינה של הורדוס, פחות או יותר מצפון לדרום, למרות שהגבולות משתנים, וגם הגבולות של סין משתנים, פשוט שבניגוד לישראל, למרות שהישראל כן הייתה אימפריה מקומית, וחלק מהתקופות, בתקופות קצרות, והיא כן כבשה אזורים מסוימים, בעיקר ירדן, זה עדיין הייתה באמת המדינה של היהודים, מ-time immemorial. כאן, כשהסינים מכוונים לאיחוד מחדש של המולדת, הם מכוונים למולדת מאוד ספציפית. ועל המולדת הזו אנחנו נדבר. והם בחרו אותה באופן ספציפי מהמון סיבות. <coughs> בגדול הנרטיב שהם מנסים לדחוף. פעם הייתה לנו אימפריה שלווה. סוחרת ומשגשגת, שעמים השתעבדו לה בשמחה. זה ציטוט. עמים השתעבדו לנו בשמחה. ציטוט של הקומוניסטים של היום. אחר כך הם עברו מה שנקרא מאה שנות ההשפלה, שזה very big deal בסין, על ידי זרים ברברים. כמובן, לנו הסינים לא היה שום קשר לזה, זה הכל היה בגלל הברברים. ועכשיו, אחרי שהסתרנו את הכוח שלנו וקנינו את הזמן, שזה... הסלוגן המפורסם של דאשר פינג, שבא אחרי מאו, מגיע הציטוט של שיפינג פונג בעצמו, אנחנו נראה שינויים שלא נראו במאה שנה, ובגדול מיין נחזיר עטרה ליושנה. וכשהוא אומר, כשהוא מדבר על, על שינויים שלא נראו במאה שנה ולהחזיר עטרה ליושנה, הוא בעצם מדבר על 
סין תחזור להיות האימפריה השלווה, הסוחרת, המשגשגת, שעמים ישתעבדו לה בשמחה. כמובן, עמים משתעבדים בשמחה. ומאחר ואני הולך להתעסק בהיסטוריה של סין היום, אני רוצה להתחיל דווקא עם זה. וזו כתבה שכתבה היסטוריונית במערב. שמדברת על, על איך שסין בעצם, ש, סין של שי פינג פונג, למרות שזה גם מתחיל לפניו, בעצם ממציאה מחדש את ההיסטוריה שלה. והיא כותבת, נשיא, שי, נשיא סין, שי פינג פונג, מנהל מלחמה אידיאולוגית עצומה. בין נקודות ההבזק האינטנסיביות ביותר שלה היא ההיסטוריוגרפיה. במיוחד של האימפריה האחרונה של סין, הצ'ינג, ששלטה בין 1636 ל-1912. בשנת 2003, עשר שנים לפני עלייתו לשלטון, המפלגה הקומוניסטית הסינית יזמה פרויקט שאפתני המוקדש להיסטוריה של צ'ינג. המפלגה הקומוניסטית הסינית החליטה לתפוס את מעטה הלגיטימיות על ידי שכתוב ופרסום היסטוריה האימפריאלית של צ'ינג, שכעת נמצאת לקראת סיום. האסטרטגיה של שי ברימיקס של ההיסטוריה הוא לשאוב באופן סלקטיבית מההיסטוריוגרפיה הלאומית והקומוניסטית. היסטוריוגרפיה, אגב, זה מה אנחנו מספרים לעצמנו על ההיסטוריה, לאו דווקא ההיסטוריה. אז, אז נגיד ההיסטוריוגרפיה הציונית משתנה בצורה מהותית מקום המדינה עד שנות ה-60, משנות ה-60 עד שנות ה-80, מגיעים ההיסטוריונים החדשים, משנים את זה שוב. זאת אומרת... חשוב להבדיל בין השתיים, כן? Uh, ההיסטוריונים הסינים מקבלים הוראה שהיסטוריה של כיבוש צ'ינג, שצ'ינג uh, בעצם היא אימפריה כובשת, uh, מסית את התנועות הבדלניות בשינג'יאנג ובטיבט ובטיוואן, היא מעודדת את אלה המבקשים עצמאות רשמית לאי. במקום אימפריה של כיבוש, שי שכתבת צ'ינג כעלמה תרבותית וכלכלית שהדהימה והקסימה את אוכלוסיית מונגוליה, טיבט, מרכז אייסיה וטיוואן לכניעה מאושרת. אני אוהב את הכניעה המאושרת הזאת. הפלסטינים, הם נכנעו מעכשיו, הנה הליין החדש של ישראל. הפלסטינים נכנעו לנו בשמחה, השתעבדו בשמחה. כתוצאה מכך, אחת הפקודות הראשונות של הממשל החדש של שי ב-2013 הייתה לעורר התקפות ארסיות על היסטוריונים זרים של צ'ינג, זאת אומרת חוקרים זרים שחוקרים את שושלת צ'ינג, כולל אותי, הכותבת. היסטוריונים זרים זוכים ללעג כאימפריאליסטים בלבוש חדש. הרעיון הזה, לפיו מלוא היקף צ'ינג, היקף האימפריה שלהם, מושג באופן טבעי ובשלווה, הוא המקור לתביעותיה של סין כיום על טיוואן, טיבט ושינג'יאנג. הוא הקריטי לתביעותיה של סין לים הדרומי. הנחת היסוד הבסיסית היא ששליטה ריבונית בכל טריטוריה בראש, מוסמכת בראש ובראשונה על ידי הגיאוגרפיה ההיסטורית של האומה שטוענת לה. שוב, בתור ישראלים ציונים, בייחוד אם אתם ימנים, זה נשמע מ... עוד מוכר. ימנים של היום, או גם שמאלנים של, נגיד, אתם יודעים, עד כזה, עד תקופת סבסטיה, מתי שהשמאל הופך את עצמו. ההיסטוריה המדומיינת של שי, של צ'ינג, כאימפריה ענקית של עושר ותהילה ללא כיבוש או דמעות, עשויה להיראות מטורפת, אבל היסטוריונים מערביים צריכים לשים לב לרצינות, ש... לרצינות המפלגה הקומוניסטית הסינית ופרויקט ההיסטוריה של צ'ינג. 
היסטוריונים שהיו חלק מהתנועה הלאומנית של סין גינו את המנצ'וס כוונדלים זרים שסמכו להפקיר את הסינים לשיעבוד לטבח ולטבח לידי תוקפנים זרים אחרים. הרעיון של מאה שנות ההשפלה, כלומר בערך 1842-1949, שהוא כעת תלונה לכל מטרה בהצדקות של המפלגה הקומוניסטית הסינית לתמרונים כלכליים וצבאיים האגרסיביים שלה, הוא תקציר של הנרטיב הלאומני של כישלון האימפריה של הצ'ינגית. אז הסיבה שאני מעביר לזה, קודם כל היא מדברת כאן על הדברים שאני הולך לדבר עליהם, כן? על מאה שנות ההשפלה, על ההיסטוריה של צ'ינג. אני כבר אגיד, ו- וזה היה קשור לאזהרה, אני פשוט אעביר את אזהרת הצפייה לכאן. אני הולך לדבר על ההיסטוריה של סין. ההיסטוריה של סין מאוד מאוד עשירה, מאוד יפה, חלקה מאוד לא, כמו כל אימפריה. סין תרמו... הסינים תרמו לעולם, קשה פשוט לאמוד את זה בדברים, זאת אומרת, אולי היחידים שתרמו באותה מידה זה נגיד תרבות יוון העתיקה ומאוחר יותר בריטניה, המהפכה התעשייתית, עד כדי כך. מספר ההמצאות הוא הזוי, מכסף כן, כסף, אני מתכוון, נייר, בנקאות, בירוקרטיה, כל כך דברים שקשורים לשיטות שלטון, אבל גם ממש טכנולוגיה. קשה לשים באמת במספרים עד כמה התרומה שלהם לאנושות היא ענקית, כולל המערב. ואני בכוונה הולך לעשות הפוך. אז אני הולך להתמקד רק בדברים שהם לא אלה. אז קחו בחשבון, זה הולך להיות מאוד biased. אבל זה biased כי אני רוצה לפרק את כל העניין הזה, את כל מה שסין מנסה למכור, ואתם תיתקלו בזה יותר ויותר, בייחוד אם אתם רוצים לקרוא דברים שקשורים להיסטוריה וכאלה. אז, אז לפני שאני... מתחיל, אני, ועכשיו אני אתחיל לקרוא הרבה מהמסך, כי כתבתי את כל זה. אני חייב להדגיש, היום ללמוד את ההיסטוריה של סין נעשה יותר קשה מללמוד את ההיסטוריה של הקונפליקט הישראלי. כמו שאמר אורוול, אלה ששולטים בהווה, שולטים בעבר, ואלו השולטים בעבר, שולטים בעתיד. הסינים מצידם שולטים לא רק בהיסטוריה בתוך סין, הם גם שולטים בלא מעט היסטוריונים מחוץ לסין. בייחוד באלה שיש להם נטיות שמאליות. ואם אתם מכירים מחלקות להיסטוריה, אתם יודעים שהם הרוב. אז ככל שאתם מתקרבים לנושאים שיקרים ללב של הקומוניסטים בסין, ככה תמצאו את עצמכם מתרחקים מהאמת. אז כשאתם רואים תוכניות דוקו, או קוראים מאמר, כולל מאמרים מדעיים אגב, כן? תדאגו לקבל, לפחות לקרוא 50 מאמרים שונים מכל תקופה שכתבו, מכל מדינה, מכל זמן. וזו אחת הסיבות שלקח לי המון זמן לאסוף את החומר שאני אעבור עליו כאן. אם יש לכם טענות, אני בטוח שיהיו, בייחוד אם אתם נורא בקטע של לחקור את התקופה הזו, שתפו בתגובות, אני הרבה יותר מאשמח. ואם אתם מעריכים, שוב אני אגיד את זה עכשיו ברצינות, אם אתם, אני שמתי על זה המון 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 שעות של השקעה, רק כדי ללמוד, עזבו להכין את זה. אם אתם מעריכים את מה שאני עושה כאן ורוצים שיהיו 
עוד שידורים כל כך מושקעים כמו של זה, כמו היום, בבקשה, תשקלו לתרום. אני מוותר פשוט על פרויקטים שאני יכול לעשות, שאני מרוויח עליהם לא מעט, כדי לשים את הזמן שלי על זה, למרות שזה חשוב לי, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, אבל אם אתם מעריכים את מה שאני עושה, תשקלו. מוכנים? נתחיל. הנה מרקו פולו, ורוב האנשים חושבים שזה הבחורצ'יק שגילה את סין במאה ה-13. אבל הנה מי שבאמת גילה את סין. יהודים! וזה היה במאה השמינית, פחות או יותר. למרות שדוגרי, כמו תמיד, הנוצרים, ספציפית הביזנטים, הרסו לנו. ובתכלס הם גילו את סין במאה השישית. למה שהם ילכו לשם? כי לסין היה מונופול על המשי, אז הם הלכו לסין כדי לגנוב מהם ביצים של תולעי משי, אחרי שהם גילו שהם ככה מכינים משי. אף אחד לא ידע, אגב, במערב, השתמשו בזה מאות שנים, אחרי שקנו את זה מסין, אף אחד לא ידע איך בכלל מכינים משי, שזה מדהים, אבל כן. במאה השישית הם גילו. אוקיי. אבל דוגרי, מי שבאמת הרסו לכולם היו מוסלמים, כי במשך רוב ימי הביניים הם אלה ששלטו על המסחר של המערב עם סין, כי הם היו פחות או יותר בכל מקום, בייחוד בכל מקום שקרוב לסין, באזור היבשתי. עד כדי כך שהיו כל כך הרבה ערבים בסין במאה התשיעית, שהסינים החליטו שהם אשמים במה שזה לא יהיה, והרגו איזה מאה אלף מהם. אם אתם טועים, ליהודים שלום. ואז מגיעים המונגולים. הם פולשים לסין במאה ה-13, ולהם לא כל כך אכפת מהערבים. אז הם נותנים להם להיכנס חזרה ופותחים את סין למסחר. הסינים לא מרימים ידיים, או יותר נכון, כן מרימים ידיים, ועושים עוד איזה טבח במוסלמים במאה ה-14. להרוג מוסלמים זה מנהג שהמפלגה הקומוניסטית דואגת כמובן לשמר. לא שזה מונע ממוסלמים לסחור איתם. אז, כמו היום. בכל מקרה, אחרי שהמונגולים מועזבים במאה ה-14, קמה שושלת מינג. המונגולים מצידם לא כל כך מסכימים עם זה, אז במאה ה-15, 20 אלף מונגולים טובחים באיזה חצי מיליון חיילים סינים, חוצים את החומה הסינית, שודדים את פייג'ין, ודי מרוששים את המינגים בחגיגה הזו. בכל מקרה, הזכרתי את מרקו פולו, למינגים היה בשלב הזה את המרקו פולו שלהם, הם שלחו אותו לראות מה בדיוק קורה בעולם, וכשהוא חוזר הם מגלים לתדהמתם שהאירופים לא יודעים שסין היא מרכז העולם. הסינים דואגים שאף אחד באזור שלהם לא ידע מזה, כי בשלב הזה רוב המדינות השכנות של סין די מסכימות עם התזה שסין היא מרכז העולם. בייחוד קוריאה, אבל גם יפן, וייטנאם, ושאר המדינות שבגדול די משלמות דמי חסות לסין. וזה מה שמביא אותי לעניין תשלומי החסות, או איך שהם קוראים לזה, הוקרת תודה. ואני מניח שבסינית זה נשמע אפילו יותר גרוע. העניין הוא שלא כמו אירופה והמזרח התיכון, שמבססות יחסים בינלאומיים על אתה סוחר איתי ואם מישהו אחר מנסה אז אני אזמבר אותו, במזרח אסיה באותה תקופה הרעיון של יחסים בינלאומיים היה מבוסס על שילוב מוסר של מעין... דמי חסות, מתנות ומסחר מפוקח. לא שהיה לא דברים דומים גם במערב, אבל שם זה היה אך ורק זה, בגדול. מסחר מפוקח. כבר בשלב הזה, סין כל כך מפותחת ומתקדמת, עד שאין לה בתכלס מה לקנות מאחרים. הם מייצרים לעצמם את כל מה שהם צריכים. אז הרבה יותר חשוב להם למצוא מדינות שיוקירו להם תודה על זה שהם לא עושים להם בלאגן. המדינות האלה כל כך מוקירות תודה שהם קונים את התוצרת העודפת של סין במחיר שממשלת סין נוקבת בו, והם מודים להם על כך שהם לא כובשים אותם. 
ואם לשפוט את המהלכים הפוליטיים, הצבאיים, התעשייתיים של סין מאז, בערך 2012, נראה שזה המודל שהם שואפים לחזור אליו, לפחות באופן חלקי. בקיצור, במאה ה-16 האירופים, ספציפית הפורטוגזים, מתעקשים על העניין הזה של מסחר, וסין מחליטה שזה דווקא לא כזה נורא. אממה, עם מסחר מגיעים פיראטים, בעיקר אירופים, יפנים, וכמובן סינים שיהפכו את זה לאומנות 200 שנה אחרי. אבל למינגים בשלב הזה אין כל כך מה לעשות בנידון, כי הכוח שלהם בים, מאז הסיפור עם ה-20 אלף מונגולים, לא בדיוק מי יודע מה. הפורטוגזים מצידם מבינים שסינים הם כוח עבודה לא רע, אז הם הופכים כמה מהם לעבדים. וזה, ביחד עם הפיראטיות, פחות או יותר גורם לסינים להעיף את האירופים קיבינימט ולסגור את השערים שלה למסחר עם המערב. מאיזושהי סיבה, שאר האירופים רואים בסגירה הזו הזמנה להצטרף לפיראטים, והם מתחילים להציק למסחר הימי של סין. חלק מהאירופים גם משתלטים על השכנות של סין, כולל הספרדים, שהחליטו שהם יכולים להביס את סין עם 20,000 חיילים. מעניין מאיפה הם קיבלו את הרעיון. בקיצור, אחרי כל זה ועוד המת... כמה התקפות על שושלת של התקפות, שושלת מינג מחליטה לסגור לחלוטין את סין לעולם החיצון, אין יוצא ואין נכנס. באופן משעשע זה לא כולל את הפורטוגזים שהבטיחו לסינים שתמורת מסחר הם יחסלו את הפיראטים ויפסיקו לקחת עבדים. זה אגב פחות או יותר המודל של ארה״ב היום. אתם, המדינות של העולם, מבטיחות לסחור כמו ילדים טובים לפי החוקים שלנו. אנחנו דואגים שנתיבי המסחר הימי יישארו פתוחים, בטוחים ופתוחים. החלק השני, אגב, של המודל האמריקאי זה אם לא תתנהגו יפה, יש לנו עוד כמה אוניות בשביל דברים אחרים. באופן לא מפתיע, סין של ימינו דואגת לפתח את החלק היבשתי של הסחר שלא עובר ליד אוניות צי אמריקאיות. וזה כחלק ממה שנקרא יוזמת החגורה והדרך, או חגורה אחת, דרך אחת. ונדבר על זה עוד הרבה, לא היום. עכשיו, כמו אשכנזים, גם הסינים קוראים לכל מי שלא דומה להם ברברים. בין הברברים האלה נמצאים החבר'ה במנצ'וריה, שלימים יקראו המנ... המנצ'ו, שהם מתחילים לפלוש מצפון לתוך סין, וזה עובד להם לא רע. אבל זה לא משנה לאף אחד, כי שושלת מינג לא שולטת, לא שולטת בחלקים שהקומוניסטים של ימינו מעוניינים בהם. המינגים שולטים בערך בחצי מסין, כמו שאתם רואים את המפה. חצי מסין המודרנית. וכדי להביא אותנו לגבולות ששיפינג פונג מעדיף, הם היו צריכים את המנצ'ורים ואת היכולת שלהם לגרום לעמים להשתעבד להם בשמחה. כי הסינים כל כך מדהימים, וכידוע, עמים אוהבים להשתעבד. למרות שזה מוזר שהם מפסיקים לשמוח להשתעבד בשנייה שסין עושה קולות של יאללה ביי. אבל יש לנו עוד כמה מאות שנים עד אז. בכל מקרה, המנצ'ורים מקימים את האימפריה של שושלת צ'ינג, חביבת שיפינג פונג ומפלגת רוצחי העם שלו. ובגדול, החלום הסיני, וככה שיפינג פונג קורא לזה, החלום הסיני של הקומוניסטים זה לחזור לתקופת הקהילה, התהילה של הצ'ינגים. יעני, זה ה-Make China Great Again של שיפינג פונג והרוצחים שלו. אגב, בשלב הזה, למרות שעדיין יש לה תומכים בסין, שושלת מינג של הרוב של ההאנז, קיימת בעיקר בדמיון של הקוריאנים, הם בטוחים שהם בעצם ההמשך שלהם, הם, הם השומרים של הגחלת. מה שאומר שמיעוט מנצ'ורי שולט ברוב של ההאנז, כן? והם גם עושים כמה שינויים למבנה הפנימי של סין, כי הם קולטים כמה המבנה הנוכחי חסר ערך, אחרת הם לא היו יכולים לכבוש אותם. בין היתר, המנצ'ורים לוקחים ברצינות את הרעיון של 
מערכת בירוקרטית שמבוססת על היכולת המופלאה ללמוד בעל פה דברים שכתב קונפוציוס. זה אגב לא ילך לי עם השם שלו, כל השידור, תכינו את עצמכם. והם מעודדים גם את המיעוטים להצטרף. המיעוטים מצידם די מרוצים מזה, בייחוד המונגולים והטיבטים. כי עד אז ההמצאה הסינית העתיקה הזו של פירוקרטיה מריטוקרטית, כן? אתה, אתה עושה מבחנים כדי להיכנס ולהיות חלק מהשלטון, היה טוב רק אם אתה בעצם חלק מההאנדס. אגב, הקומוניסטים של היום משחקים אותה כאילו זה איך שהם מנהלים את המדינה. זאת אומרת, הבירוקרטיה המריטוקרטית כזו. אבל בדיוק כמו שקרה תחת המינג, ויחזור בסופו של דבר להיות תחת הצ'ינג, זה בתכלס עניין של קשרי דם. יעני, כמו היום, אם אבא שלך היה איזה מגה קומוניסט, כמו למשל האבא של שיפינג פונג, אתה תתקדם. בכל מקרה, הצ'ינג העדיפו לשמח את המיעוטים, זה החלק החשוב. ולמה? כי המאנצ'ו הבינו, וגם אתם הבנתם אם ראיתם את השידור הקודם, שאין סין אחת וסין די פאקינג גדולה. ובגלל שאין סין אחת, ובגלל שסין די פאקינג גדולה, המאנצ'ו מחלקים את סין לתשע מחוזות על, ומתחתם עוד תתי מחוזות, עם חלקים שהם כמעט אוטונומיים לחלוטין, והרוב מחולק בגדול על פי קווים אתניים. כל אזור מקבל את המשטר שלו ואת הצבא המקומי שלו, אבל הכל תחת שלטון מרכזי חזק של הקיסר, למרות שלתוך המבנה הזה הם דואגים לשלב את המקומיים, אבל השליטים והגנרלים בגדול ממונים על ידי השלטון המרכזי ושייכים אליו. ואם זה נשמע לכם מוכר לגבי דברים שקורים היום, זה בגלל שראיתם את השידור הקודם. בקיצור, מתחת למחוזות אה, והצבאות המקומיים האלה היה גם את הצבא הסטנדרטי, הצבא הירוק, קראו לו אם אני לא טועה, אבל בשתי המקרים התפקיד העיקרי של הלוחמים היה בעיקר לדכא את מי שמנסה למרוד. כי אם יש משהו שמאפיין את סין מאמצע המאה ה-17 ועד מהו, זה מרידות ומרי אזרחי. זאת אומרת שאם יש משהו ששליט סיני צריך לפחד ממנו, זה סינים. וזה משהו שקומוניסטים מבינים טוב מאוד, ותכף תבינו לא מעט מהפרנויות שלהם. אגב, פרנויה, והזכרתי את זה בשידור הקודם, אם לדבר במספרים, הנה גרף, עכשיו על המסך, של ההוצאות המשוערות, אף אחד לא באמת יודע, של ביטחון חוץ מול ביטחון פנים בין 2007 ל-2017. עכשיו, אם אתם רואים, בעצם מ-2000 ו... 2008 בגדול, זה, זה, נקוד, זה איזשהו fracture point באופן כללי, 2008 זה הנקודה שבה סין משנה איזשהו כיוון, ושם באמת אנחנו רואים שהוצאות על ביטחון פנים מתחילות לעלות על הוצאות על ביטחון חוץ, למרות שהם גם מעלים עדיין את ההוצאות שם, על הצבא. וזה אגב, המספרים כאן לא כוללים הוצאות של... המשטר מעקב דרך מצלמות, האינטליגנציה המלאכותית, כל הפרופוגנדה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה אשכרה כל ה-secret police והשיט הזה. הם מפחדים מהעם של עצמם. בכל מקרה, עולה השאלה שהרבה היסטוריונים היום כבר לא מוכנים לשאול, עד כמה באמת הייתה האימפריה הצ'ינגית, שהתחילה בכיבוש של המינגים, אימפריה שוחרת שלום, אחווה ומסחר, כמו שטוען הנרטיב של שיפינג פונג והמפלגה שלו. 
אז ככה, תומכים של שולשלת מינג, שכבר לא קיימת, ברחו למקום שאנחנו קוראים לו היום טיוואן. כמה מאות שנים מאוחר, כשהקומוניסטים יביסו את הלאומנים ששולטים בסין, הלאומנים יברחו לאותו מקום. אבל הצ'ינגים סיימו את החגיגה הזו מוקדם וכבשו את טיוואן. וסיכוי לא רע שהקומוניסטים ינסו לעשות את זה גם כי הם כבשו את זה קודם או משהו. כאילו, נכון, לפניהם היו שם הולנדים ולפניהם היו מקומיים, וגם אחר כך, אבל לא משנה, מי סופר אותם? אגב, הצ'ינג גם פולשים לטיבט והופכים אותה למדינת חסות, אבל הם עושים את זה בשלום ואחווה, בדיוק כמו שהם עשו 200 שנה אחרי. הצ'ינגים גם פולשים לרוסיה, שקצת הרגיזה אותם, אל תדאגו, הרוסים אחר כך יחזירו להם, אז זה בשם. ועל הדרך הם גם כבשו את מונגוליה בשלום ואחווה כמובן, והמונגולים נכנעו להם בשמחה. ומי שלא נכנע בשמחה, מת. הם גם ניסו לפלוש לבורמה, אבל זה לא עבד, וגם ניסו לפלוש לווייטנאם בשם השלום והאחווה, וזה מאוד מאוד לא עבד. מסתבר שהם היו פחות פתוחים לעניין הזה של להיכנע בשמחה. האמריקאים לצערם לא למדו מהטעות של הסינים בווייטנאם, כמו שהם לא למדו מהניסיון של כל השאר באפגניסטן. מה שכן, סין בינתיים מגלה שלסחור עם האירופים זה דווקא אחלה, כי יש להם ארטילריה ורובים שעושים שימוש לא רע בהמצאה הסינית שנקראת אבק שריפה. למטרות שלום ואחווה כמובן. ובגלל שמסחר זה כל כך חשוב, חשוב לצ'ינגים ששיפינג פונג רוצה לדמות, הם פחות או יותר לא מוכנים לסחור עם הברברים האירופים בשום דבר אחר. אה, חוץ מאסטרונומים. כן, אז, כמו היום, יש להם חיבה לאקדמאים אירופים. בקיצור, שושלת צ'ינג הייתה כל כך שוחרת שלום ואחווה, שהם מנהלים מערכות צבאיות לאורך המאה ה-18, שביחד עם שחיתות, אחו שילינג שחיתות, די מרוששים את האימפריה. בין היתר, הם כן מצליחים לכבוש בשלום ואחווה את האזור שאנחנו קוראים לו היום שינג'יאנג, איפה שהקומוניסטים היום מחסלים את האוכלוסייה המקומית. וכדי שתבינו עד כמה שיפינג פון לוקח ברצינות את המודל הצ'ינגי, כששושלת צ'ינג כובשת את האזור הזה, הם מחסלים בערך 80% מהאוכלוסייה המקומית. מצד שני, העולם קטן יותר, זה כולה חצי מיליון מתים, וחצי מיליון מתים בשביל קומוניסטים זה יום שלישי איטי. אגב, שאר ה-20% שלא נטבחו משתעבדים בשמחה כמובן. מפה לשם במאה ה-18, עם כל הבעיות וההתקוממויות, ותכף נדבר עליהם, סין תחת שושלת צ'ינג הם הכלכלה הגדולה בעולם. הם שולטים בטיוואן, טיבט, מונגוליה, ופחות או יותר כל הגבולות ששיפינג פונג טוען עליהם בעלות. זכות טבעית, אם תרצו, של אימפריאליסטים. מה שכן, האימפריה הסוחרת הזו לא ממש סוחרת עם המערב. חוץ מהסחר בפרובנציה של קנטון, שזה גוונג'ו של היום, וכמעט כל מי שהלך לסין של היום כדי לעשות שם עסקים, הלך ספציפית לאזור ההוא, זה בדיוק ליד הונג קונג, ומשם אתה ישר הולך לשנג'ן, איפה שנמצא כל הטכנולוגיה, אם אתם בביזנס שלי. לא משנה, בכל מקרה. המסחר היחיד שיש עם המערב זה דרך הפרובנציה הזו של קנטון, וזה נעשה דרך... חברות ממשלתיות שמקבלות אישור מיוחד במחירים מפוקחים. יש דברים שלא משתנים. אגב, כשכמה סינים ניסו בכל זאת לזכור במודל קצת יותר פתוח עם הברברים האירופים, הצ'ינגים הוציאו אותם להורג. הקיסר הסיני, לקראת סוף המאה, אפילו טורח להבהיר למלך אנגליה, שמאוד מאוד רוצה לסחור עם אה, סין, 
אני מצטט, לאימפריה השמימית שלנו. יש את כל מה שהיא צריכה ואין לה שום מחסור, ועל כן אין לנו בשביל מה לייבא מיצרנים ברברים בתמורה לייצור שלנו. הלוואי והמערב היה אומר את זה לסינים היום. אז המסחר היחיד שבאמת מחזיק זה מסחר שהממשלה מאשרת דרך חברות ממשלתיות במחירים שעליהם היא מפקחת. אבל רוב המסחר, שבגדול אומר למכור תוצרת עודפת במחירים שקובעים השליטים, זה בעיקר עם מדינות החסות שלהם שהשתעבדו בשמחה. סין הצ'ינגית בשלב הזה הם ההגמון האזורי הבלתי מעורער. הם אימפריה אלימה, מתקדמת ועשירה. אבל בו זמנית מתחילים לראות את הסדקים. כי כמו שאמרתי, וכמו שהקומוניסטים יודעים, אם יש משהו ששליט סיני צריך לפחד ממנו, זה הסינים. אז בואו נדבר על מרידות או התקוממויות. וזה פסיכי לחלוטין. רשימה קצרה, לכו לוויקיפדיה, אתם תראו שאני נותן לכם כאן ממש רשימה קצרה. 1735, אנחנו במאה ה-18, המיעוט שנקרא מיהו, כן, הם מוסלמים, לא משנה, הם מורדים והם אחר כך הופכים את זה לספורט לאומי כל איזה עשור או שתיים. עוד מיעוט, הפעם זה הטיבטים, שנכבשו בשלום ואחווה, הם מורדים ב-1750. ב-1770, נזיר בשוואנגדונג מעורר התעוררות דתית משיח... של משיחיות בודהיסטית. כן, יש כזה דבר, מסתבר. <coughs> ויש גם מרידות של קבוצות סודיות על רקע דתי ורוחני, וזה הופך לתמה חוזרת. וכאן זה יותר... הנחה שלי, אני רק אגיד שלימים תקום קבוצה בשם הפלנגונג, שלדעתי הקומוניסטים מסתכלים עליה והם מקבלים ככה תחושה שהם חוזרים לקבוצות המסתוריות האלה שעשו כל כך הרבה בעיות לצ'ינגים בעבר. אז הם ידאגו לטפל בהם. ב-1780, תומכי מינג, כן, האימפריה מאז, שזה... דוגרי בגדול זה ההאנז, כולל נזירי שאולינג וקבוצות סודיות אחרות, מורדים בטיוואן. שוב, הקטע הזה של קבוצות סודיות זה סופר קריטי, בייחוד כאלה שקשורות איכשהו לאומנויות לחימה ובודהיזם וכל מיני זה. זה ממש חשוב לי שתזכרו, אני אעשה שידור לגבי הפלנגונג, שידור שלם רק על זה, כי זה... אולי הרדיפה הכי קריטית שיש בסין, כי זה לא בדיוק רדיפה של מיעוט אתני, זה משהו מיוחד. ואני חושב שרואים, רואים למה זה קורה, אם אתם עוברים על ההיסטוריה הזו. בכל מקרה, ב-1781, אגב מיעוטים, המוסלמים בשינג'יאנג וגנשו מצטרפים עם מרד משלהם, כי היה להם שם בלאגן בינם לבין עצמם, אחר כך זה מוסלמים בקיצור. ב-1790, עוד פעם מסדר סודי, הלוטוס הלבן מורז במחוזות של אה, סיצ'ואן והובי ושנגשי בעזרת מלחמת גרילה כדי להחזיר שלטון עצמאי לעצמם. והם מורדים שוב ב-1813 בשנגדונג. ועוד פעם, סופר קריטי. מסדרים סודיים זה אישו שחוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה של סין, כולל אגב למהפכה הקומוניסטית והמהפכה הלאומנית. עכשיו, בזמן הזה הקיסר מתעצבן על חלק מהצבא שלו שמעז להשתמש ברובים 
במקום חץ וקשת, זה יותר בזמן שהם נלחמים שם עם רוסיה, שזה, אוקיי, זה אומר לכם בדיוק לאן הדברים, לאן, לאן סין הולכת להגיע. והסגר הימי שהם הטילו בעצם על עצמם, פחות או יותר העלים את הצי שלהם. בנוסף לזה, שליטים עושים כאילו הם נלחמים כדי לקבל תקציבים מהמדינה. התשתיות מוזנחות, השימוש באופיום עולה, וגל של אסונות טבע ועונות יובש גורמים לגלי רעב, מה שגורם לאיכרים להצטרף לחגיגה. ואם יש משהו שאתה לא רוצה להרגיז בחברה חקלאית, זה את החקלאים. כמו שהם יגלו אוטוטו, ועוד יותר, כאשר הם יהיו הכוח המניע מאחורי מאו. כל הקטע של מאוויזם זה בעצם, מעמד הפועלים לא באמת נחשב. אנחנו נלך ל- לאיכרים, פשוט כי סין לא הייתה באמת מתועסת, לא היה לה מספיק מעמד פועלים. לא משנה, חזרה לענייננו. מדינות החסות של סין מפסיקות להוקיר תודה, וחלקן נכבשות על ידי המערב, שעבר בינתיים את המהפכה התעשייתית שפצחה על סין הסגורה. והאימפריה בשלב הזה מתמודדת עם 300 מיליון אנשים, גודל אוכלוסייה שלא מאפשר שליטה אמיתית בעיקרים. כל זה מרושש את המדינה אפילו יותר, ביחד עם שחיתות גואה ולחץ של פיצוץ אוכלוסין שמאיים על ביטחון תזונתי. זה כמובן משהו שהסינים הקומוניסטים זכרו טוב מאוד כשהם אה, הטילו את חוק הילד האחד, והפכו בעצם לאימפריה של הפלות, עד היום. בכל מקרה, כמו שכל שמאלני יודע, איך מטפלים בבעיה תקציבית? מעלים מיסים. אממה, היחידים עם הכסף הם הסוחרים, והסוחרים מצידם מחזירים באצבע משולשת ומתחילים לסחור עם המערב נגד החוקים. התוצאה היא שהמערב, בייחוד בריטניה, מתחילה להיות בגירעון מסחרי. זאת אומרת, היא מוציאה יותר זהב כדי לקנות מהסינים ממה שהיא מכניסה ממכירות אל הסינים, שהם בעיקר כלום. בעולם של מטבע מבוסס זהב, שבו כסף אשכרה יכול להיגמר, זו הסיבה, אגב, שקמה IMF, כן? ה-IMF קם בגלל שכשהעולם היה עדיין מבוסס על זהב, אם היה לך run on the banks, וזה קרה, אשכרה היה יכול להיגמר לך הזהב וזהו, אין לך יותר כלכלה. IMF, המטרה המקורית שלו הייתה שאם קורה כזה דבר, תמיד יש לך את ה-IMF, הוא ייתן לך זהב ואחר כך תחזיר לו. לא משנה, בכל מקרה. כשאשכרה יכול להיגמר לך הכסף, זה מצב מאוד מאוד לא בריא, אל תספרו את זה למי שתומך בגולד סטנדרט, זה נורא קשה להם להבין. אגב, היבוא העיקרי הוא תה, היבוא העיקרי של אנגליה הוא תה, כי קופאין עובד לא רע במהפכה התעשייתית שצריכה אנשים ערניים. בשלב הזה, ה-East India Company, שזו החברה שמנהלת את רוב המסחר, מחליטה שאם הבריטים מכורים לתה, והתמכרות מובילה למה שנקרא ביקוש קשיח בכלכלה, שגורם לזהב שלהם להיעלם, אז גם הם צריכים, הם צריכים ביקוש קשיח משלהם. ועם שדות הפרק בהודו, הם מתחילים למכור אופיום כדי לאזן את הגירעון. קיסר סין מצידו קולט שגם לו לא נגמר הכסף, literally, כן? ואצלו זה אשכרה, הם משתמשים בעיקר בכסף, לא בזהב, כי הסינים קונים אופיום בכמויות מסחריות, אז הוא אוסר יבוא אופיום. סוחרי סמים, אז כמו היום, פשוט מבריחים את הסמים פנימה ומתמסטלים כל הדרך אל הבנק. היום אגב, סין היא יצואנית ענק של סמי מעבדה אל ארצות הברית, בייחוד כל מיני נגזרות של אה, אופיאטים, שרשויות החוק האמריקאיות פשוט לא מספיקות להוציא מחוץ לחוק. 
לפני שמייצרים נגזרת אחרת. בכל מקרה, הצ'ינגים בשלב הזה מתחילים להשמיד ארגזי אופיום בריטים. לצערם, הבריטים קראו את אדם סמית הכפר, והם חושבים שמסחר חופשי זה משהו שצריך להגן עליו, ויש להם את הכוח הצבאי לעשות את זה. לצ'ינגים, לא ממש. ברוכים הבאים למלחמת האופיום הראשונה ב-1840. מתחילים להם מאה שנות ההשפלה. דרך אגב, זוכרים את המודל של ארצות הברית לגבי כוח ימי מסחר? מכאן זה הגיע. חזרה ל-1840. סין עדיין בטוחה בעצמה, היא אימפריה, ועל הנייר יש להם כמעט מיליון חיילים. לצערם, רובם נשארים על הנייר. למה? כי כל מחוז אחראי על הצבא של עצמו, כן? והממשלה תקצבה אותם על פי מספר החיילים שכל מחוז דיווח, חוניות שנבנו, ציוד שנקנה וכו'. ובתור ראש מחוז כזה, להגזים קצת במספרים אומר שאתה יכול לתלוש קופון נאה לעצמך. נשמע לכם מוכר? סימן שראיתם את השידור הקודם. הבעיה השנייה, שלא רק שרוב החיילים בכלל לא קיימים, אלא גם אלה שקיימים נלחמים בנשק מיושן אחרי שסין הייתה סגורה למהפכה התעשייתית. הגנרלים שלהם לא ממונים על פי כישרון, אלא על פי קשרי דם ונאמנות לשלטון, או יותר גרוע, ועוד יותר גרוע, מבחנ... הם, הם ממונים על פי מבחנים מטומטמים של אה, קונפסיוס, <laughs> לא ילך עם שם שלו. ואולי זה עבד לפני 300 שנה, אבל עכשיו לדעת בעל פה פואמות שכתב איזה סיני עתיק, לא ממש עוזרות. לא להנהיג מדינה, ובטח שלא להנהיג צבא מיושן נגד האימפריה בהי הפאקינג ידיעה, הבריטים. בקיצור, הם מפסידים באופן... אה, הם מפסידים, כן, זהו. באופן מפתיע, הם לא משתעבדים בשמחה. שאר האירופים, אגב, מריחים דם, ומפה לשם הם מכריחים את סין לסחור עם האירופים אה, על פי התנאים שלהם, ובגדול הם אה, משתלטים על אה, אזורים בסין, חלק באופן ישיר, אה, חלק דרך כל מיני הסכמי קנייה של נמלי מסחר, אה, ובעקיפין על ידי השפעה לפוליטיקה המקומית. בכל מקרה, אנחנו באוריג'ין סטורי האולטימטיבי הזה, שנקרא 100 שנות ההשפלה. עכשיו, אם עד עכשיו מרידות בתוך סין היו רעות ותכופות, עכשיו זה כבר הופך לכרוני. בתקופה הזו מתחזקים גם הפיראטים המקומיים, והם הופכים למעשה לצי בפני עצמם. יש אגב סיפור ממש מעניין, תחפשו אותו, וזה על פיראטית, כאילו אישה. ממש אחלה סיפור. עד היום לא יודעים בעצם איך קוראים לה, כי היא קרויה על שם בעלה, שזה קצת מרגיז, אבל סיפור מגניב, שווה לכם ללכת לבדוק. לא משנה, בכל מקרה. בזמן הזה רוסיה אוכלת את מנצ'וריה, יפן בולעת את טיוואן, וכמו שהזכרתי, מדינות אירופה מתחילות להפעיל שליטה דה פקטו על אזורי הסחר החשובים ביותר של סין. באופן משעשע, הם מקבלים את זה לא מעט בפעמים, לא בגלל שהם נלחמים בצ'ינגים, אלא בגלל שהם עוזרים לצ'ינגים לדכא התקוממויות ומקבלים שליטה על נמלי מסחר אה, שלמים. לימים סין תיזכר שלשלוט על, על נמלי מסחר של עמים אחרים זה אחלה רעיון. לא להיום. חוץ מזה, המוסלמים הקימו מדינה על פני מערב סין, שהפכה למדינת חסות של האימפריה העות'מאנית. זה אומנם לא מחזיק להרבה זמן, אבל אני מציע שמישהו ייתן לארדואן רעיונות איך לחדש את האימפריה של עצמו. בשביל הצחוקים. בקיצור, לקרוא למה שעובר על הצ'ינגים עד עכשיו זה השפלה, זה השפלה למילה השפלה. הגרוע ביותר עוד לפנינו. 
ב-1850 יש לנו מרד חשוב מאוד, אתם תמצאו עליו הרבה מאוד מידע, שנקרא מרד טייפינג, שזה התקוממות נוצרית משיחית, איפה שיש איזשהו סיני שחושב שהוא האח של ישו, הוא מנהיג בעיקר איכרים, שזה יישמע לכם מוכר, קוראים לביטול של זכויות קניין, חלוקה מחדש של כסף ומשאבים, וכל הדברים הטובים האלה, כולל אגב משטרה חשאית, שאוכפת חוקי מוסר, ומה שהופך למדינה נוצרית בננצ'ינג. אנחנו עוד מעט נחזור למדינה הזו. Uh, ב-1851 עד 1868 יש את מרד ניאן, שזה טכנית מרד של בודהיסטים, ששואב השראה מהמרד שדיברנו עליו, של הלוטוס הלבן, ושמתחולל תחת הסלוגן המנצח, להרוג את העשירים ולעזור לעניים. זה אשכרה הסלוגן, כן. להרוג את העשירים, לעזור לעניים. אתם רואים לאן הדברים בסין מתקדמים, כן? מ-1856 עד 1873, מרד פנטאי, שזה בגדול מרד של מוסלמים שרוצים להקים סולטנות. יעני, מדינה איסלאמית. הם אוהבים את הקטע הזה. אתם קולטים, יש לנו כאן כמה דברים חשובים כבר. אני מקווה שאתם מתחילים להבין ממה הסינים של היום מפחדים. שימו לב לתמות. 1862 עד 1887 יש לנו את מרד דונגן, שזה מרד המוסלמים השני בצפון מזרח, שכולל כמובן את שינג'יאנג. וזה באמת, זה מיקרו רשימה. אבל כל זה מתגמד לעומת מה שהם הולכים לחתוך תכף מיפן. מלחמת יפן סין הראשונה פורצת ב-1894. כמו שאמרתי, סין עדיין חושבת שהיא מעצמה, והיא מנסה לעצור את ההשתלטות של יפן על קוריאה. גודל הכישלון קשה לתיאור. עכשיו, היו כמה ניסיונות לעשות רפורמות אחרי הכישלון הצורב במלחמת האופיום נגד בריטניה. זה לא עבד. בגדול, רפורמות זה קודם כל להודות שהתרבות הסינית לא בנויה למאה ה-19. ותזכרו שמדובר בעם שממש עד לא מזמן היה בטוח שהוא מרכז העולם. אבל יותר גרוע, שינוי בסטטוס קוו אומר לנתק אנשים מסוימים ממרכזי הכוח, הכבוד והשחיתות שלהם. והשחיתות בסין של התקופה ההיא מתגמדת אפילו לעומת זאת של סין הקומוניסטית. זה כאילו הפוך, סין הקומוניסטית מתגמדת, כאילו זה באמת פסיכי. וזה אגב לא חדש. עכשיו שתבינו את הסקייל, מאה שנים לפני, בחור בשם הנשן מתחמן מהצ'ינגים שווה ערך ל-270 ביליון דולר של היום, שזה כמעט פי 270 ממה שהמשפחה של שיפינג פונג הצליחו לחלוב מהמדינה בימינו, בין היתר על ידי טריקים מגניבים כמו להיות בעלים של חברות שבאופן מסתורי נהנות מיתרון על ידי רגולטורים סינים. מסתבר שהמלחמה של שיפינג פונג בשחיתות פסחה. באופן מסתורי על המשפחה שלו. Go figure. בקיצור, כמעט שום רפורמה לא באמת עוברת, המערכת עדיין תפוסה על עקרונות ישנים, למשל, הצבא שלהם עדיין מבוזר על פני אזורים, תחת השיטה הישנה. הניסיונות לחדש את הצי הם אחלה, אבל צי של מחוז אחד לא מוכן לעבוד עם צי של מחוז השני, ושוב רוב הכוח שלהם נשאר על הנייר. אחרי ההפסד ליפן נעשים שוב ניסיונות לעשות רפורמות, וזה נגמר יותר מהר ויותר גרוע מהניסיונות הקודמים. באורך מסתורי, כל מי שאחראי על רפורמות, איכשהו מוצא את המוות שלו. Go figure. 
יש כאן איזה מאה שנים של רפורמות, מאה ימים של רפורמות, זה נקרא. בקיצור, מאה ימים זה לא מספיק לעשות רפורמה. אבל לא משנה. אחרי ההפסד ליפנים וההפסד לבריטים והמרידות וכו', שושלת שינג בגדול שולטת בעיקר בתסביך גדלות של עצמה. שזה די מזכיר את סין הקומוניסטית של היום אגב. ואגב, תסביך גדלות. בואו נעבור למרד החשוב ביותר של סין הלא לחלוטין עדיין מודרנית. אבל קודם, קצת רקע. כחלק מהכניסה של האירופים לאזור, אה, מי, מי כתב כאן? דניאל, מרד הבוקסרים. ישר הגיע למרד הבוקסרים. יאללה. כחלק מהכניסה של האירופים לאזור, הנצרות מתחילה לתפוס תאוצה. במיוחד עבודה של מיסיונרים באזור, ויש בשלב הזה כבר הרבה מאוד אה, סינים נוצרים. אגב, יש הרבה סינים נוצרים, שזה, לא יודע. Um, עוד דבר, אם אתם זוכרים מהשידור הקודם לגבי ה-30 מיליון אינסלים בסין, כשהסינים צריכים לבחור צאצאים, הם בוחרים בגברים. זאת אומרת, אם אישה נולדת... <אח> עכשיו, בשלב הזה העוני כל כך גדול, עד כדי כך שזה מוביל להרג המוני ונטישה של תינוקות. כמובן, שוב, בייחוד נקבות. המיסיונרים, הנוצרים מצידם, אוספים את התינוקות ומגדלים אותם. אממה, no good deed goes unpunished בעולם הזה, כמו שאתם בטח יודעים, ועלילות דם מתחילות להסתובב, שהם מכינים מהתינוקות תרופות וכל מיני כאלה. עכשיו, זה עלול להישמע לכם מוזר אם אתם, א', לא יהודים, ולא האשימו אתכם שאתם מכינים מצות מדם של בתולות נוצריות, או ב', אם אתם שוכחים שהסינים מכינים, או לפחות הכינו אז, תרופות מסורתיות מ... I shit you not. חרא של בני אדם, שלייה אנושית מיובשת, ציפורניים, שתן של ילדים, שיער ערווה, דם, עצמות, שפיך וזין. זין, כן, זין אנושי. אם אין לך זין אנושי להשיג, מסתבר שגם זין של טיגריס עובד. בקיצור, גם לקצירת איברים יש היסטוריה ארוכה בסין. בכל מקרה, מעבר לטענות היותר מוזרות על הזרים, יש גם טענות לגיטימיות לחלוטין. האירופים, בעזרת המשת"פים הסינים שלהם, בעצם שודדים את האדמה ועושים את כל הדברים שאירופים אימפריאליסטים עשו באותה תקופה, בעזרת שימוש ערמומי בדגלים, אם אני הולך לצטט כאן את אדי איזר. עכשיו, אם אתם זוכרים, הזכרתי שחברות ואגודות סודיות זה ביג דיל בהיסטוריה של סין. אז באיזשהו שלב לסינים נמאס, או לפחות לאלה מהם ששייכים לכל מיני חברות סודיות, שאחת מהם נקראת אגרופי ההרמוניה והצדק, שזה נשמע כמו סרט קונג פו, וזה גם לא מאוד רחוק מסרט קונג פו. אז אגודת אגרופי ההרמוניה והצדק, בשיתוף עם עוד קבוצות, אגודות, חברות, צבאות מקומיים, עיקרים, פועלים ונשים שמחזיקות עששיות כי ככה הם יגיעו לגן עדן, כן, it's a thing, כל אלה פותחים בהתקוממות אה, נגד סינים נוצרים וכל מה שזר. והם ממש, אבל ממש, בקטע של אומנויות לחימה. בין היתר הם חושבים שהם יכולים לעצור כדורים בעזרת הצ'י שלהם. זה לא עובד, ובעיקר הכדורים עוצרים אותם. כדורים של מי? פחות או יותר של כולם. ברוכים הבאים עכשיו, ב-1899, ולמרד הבוקסרים, יעני, מתאגרפים. כי הם מעדיפים אגרופים מאשר רובים, כי רובים זה של ברברים. 
עכשיו, הצ'ינגים בגדול בעד הבוקסרים והאומניות לחימה שלהם, למרות שהבוקסרים לא ממש בעדם, כי הם מנצ'ורים, ומנצ'ורים זה זרים, וזרים זה פיכסה. אבל הצ'ינגים די מרוצים מהטבח בנוצרים ובזרים בשם הגדולה של התרבות הסינית העתיקה, אז הבוקסרים מחליטים שהצ'ינגים לא כאלה נוראים, עד שהם בעצם מחליטים שהם כן. כאן נוצר מצב מוזר שבו צבאות מקומיים שלא נלחמים בצד של הבוקסרים מתחילים להילחם נגד הבוקסרים, בייחוד כי הם יותר נאמנים או לצ'ינגים או בעיקר לגנרלים המקומיים שלהם. והסיפור הזה של אמונים, לשמור אמונים יותר לגנרל המקומי שלך, יוכיח את עצמו בתקופת ה-Warlords שתבוא עוד מעט. חוץ מהכוחות הסינים אגב, יש את הכוחות הצבאיים הזרים, וזה... כוחות צבאיים ולא צבאיים, פוליטיים והכל, שבצורה ישירה או עקיפה כוללת את, שימו לב לרשימה, אוסטרו-הונגריה, צרפת, גרמניה, בריטניה, איטליה, יפן, רוסיה, בלגיה, ספרד, ארצות הברית והולנד, ופחות או יותר כל מי שיש לו להפסיד משינוי של הסטטוס קוו. ושתבינו, בדיוק כמו שבאפריקה סוחרי העבדים הם אפריקאים, מי שבסופו של דבר מוכר את סין זה הסינים. בקיצור, בסוף המרד הזה נחתם הסכם הבוקסרים, שגורם להסכמי ורסאי שייחתמו עוד עשרים שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה להיראות פרים. הסכם הבוקסרים, אני אתן לכם דוגמה, כולל כמובן תשלומי פיצויים כאלה פסיכיים לחלוטין, לא קשורים למציאות, אמברגו על קניית נשק, השמדה של מבצרים, אזורים שלמים עוברים לשליטה בלעדית של הזרים, הם מסכימים לתת לכוחות צבאיים זרים לתפוס עמדות באזורים אחרים, ובאופן משעשע הם גם מכריחים את הסינים להקים אנדרטה לזכר איזשהו ברון שהתנקשו בו, וקיסר סין נאלץ לכתוב מכתבי סליחה, כי... השפלה זה השפלה, אגב, השפלה, תזכרו שאנחנו רק חצי דרך לתוך מאה שנות ההשפלה. למרות שבתור סיני להיות תחת שלטון קומוניסטי של רוצחי המונים טוטליטריים מושחתים, זה אפילו יותר משפיל לדעתי, אבל הקומוניסטים שולטים בנרטיב, ופרופסורים במערב שעומדים בראשות מכוני קונפיציוס במימון כספי הדמים של סין, דואגים להפיץ את הנרטיב הזה כתורה ממרקס. אל תתווכחו. בכל מקרה, השיטה הישנה של גנרלים מקומיים והתפרקות השלטון המרכזי, ביחד עם זה שהמערב עסוק עכשיו במלחמת העולם הראשונה באירופה, שבסופה, אגב, בעלות הברית יבגדו בסין וימכרו חלק ממנה ליפן, לא משנה, כל מה שקורה עכשיו מביא אותנו לתקופת המצביעים, או מה שאני לדעתי צריך לקרוא לזה תקופת הבריונים. ותקופת הבריונים זה האקוויליבריום הטבעי של אה, אנרכיה. וזה לא משנה מה תעשו. ו- וזה, אגב, הטעות הכי גדולה של כל האנרכו-מפגרים למיניהם. לא אכפת לי אם מהצד שלי האנרכו-קפיטליסטים, או, או מהצד של המפגרים יותר, האנרכו-קומוניסטים. אנרכיה תמיד תוביל למצב הזה, ואם אתם רוצים להבין לאן אנרכיה מובילה, תחזרו לתקופה הזו אה, של אה, סין, לתקופת ה-Warlords, מה שנקרא. זו התקופה שכותבת את התסריט של הסרט הקיסר האחרון של סין. אחלה סרט, שווה לראות. 
הסינים, אחרי כל מיני תככים ומזימות, סטייל משחקי הכס, מנסים להקים איזושהי רפובליקה בהנהגת מישהו שמבטיח אוטוטו בחירות מעבר לפינה, סטייל הסיסי כזה, ואז הוא מכריז על עצמו כקיסר. הסינים בינתיים מייבאים לתוך סין רעיונות מהפכניים, כמו אנרכו-קומוניזם ולאומנות, בעיקר בקרב האינטלקטואלים והסטודנטים. אם אתם זוכרים את השידור שלי על אפגניסטן, אתם יכולים לדמיין לאן הדברים האלה הולכים. בשלב הזה, קצת לפני, תוך כדי ואחרי כמה הפגנות סטודנטים קלאסיות, שהחשובה ביניהם תיקרא לימים תנועת הארבע במאי ב-1919, הם מפגינים אחרי שהמערב, כבר הזכרתי את זה, דופקים את סין בהסכמי ורסאי, ונותנים את, את מחוז שנדונג ליפנים, לפני זה המחוז הזה היה שייך לגרמנים. מי שלא זוכר, מלחמת העולם הראשונה, היפנים בצד של בעלות הברית. אגב, גם הסינים. אבל לסינים אין כוח. ואם אין לך כוח, פאק יו. בשלב הזה כבר רואים את שתי התנועות החשובות ביותר בסין. כן, אנחנו כבר בתוך המאה ה-20 כאן. התנועה הקומוניסטית, שבקושי יש בה אנשים בשלב הזה, אבל יש להם את הסובייטים, שבדיוק עשו מהפכה למעלה ברוסיה, והלאומנים, שבגדול היא כוללת את כל שאר המהפכנים בסין. ויש הרבה מהפכנים בסין בשלב הזה. בהתחלה, בהשפעה של הקומוניסטים, שבדיוק עלו לשלטון ברוסיה במהפכה משלהם, הקומוניסטים הסינים והלאומנים הסינים ישלבו כוחות כדי לאחד מחדש את האומה על ידי הכנעה של המצביעים המקומיים, או על ידי זה שפשוט אומרים להם בואו תצטרפו אלינו. זה ייתן לקומוניסטים פלטפורמה להפיץ את הקומוניזם, וייתן ללאומנים את התמיכה שהם צריכים מהמעמדות הנמוכים, בייחוד העיקרים. זה לא מחזיק הרבה זמן. המנהיג של הלאומנים, שנקאי שק, מבין מה הקומוניסטים מתכננים, ביחד עם חביב הקהל השמאל... של השמאלנים באותה עת, סטלין, ברוסיה. וכן, אשכרה, יש קומיוניקיישנס, ואנחנו יודעים עליהם, וזה מתועד. בין סטלין לבינו, הם שולחים אליהם כל מיני עוזרים וכאלה. אגב, סתם נקודה מעניינת, הנאצים באיזשהו שלב שולחים עוזרים לשנקאי שק כדי שהוא... לעזור לו להילחם בקומוניסטים, אבל אז הם מפסיקים, כי אז הם הופכים לבעלי ברית של היפנים. תכף נגיע לסיפור עם הנאצים, משהו מדהים. לא, משנה, בכל מקרה. <laughs> חזרה לענייננו. <laughs> שנקאי שק באיזשהו שלב פשוט אומר להם, יאללה, ביי, ומוחק אותם. בשלב הזה, עשר שנים אחרי ששנקאי שק עולה לשלטון, בלי שהמערבים שמו לב, מלחמת העולם השנייה מתחילה ב-1937, שנתיים לפני שהיא מתחילה באירופה. וזה מתי שהיפנים פולשים למנצ'וריה. שנקאי שק אומר בשלב הזה את המשפט האלמותי, היפנים זה מחלה של האור, הקומוניסטים זה מחלה של המעיים. לדעתי האישית, וזה באמת איך שאני חושב, הוא ידע שסין, כי הרבה אנשים אגב באותה תקופה ידעו את זה. סיני בסופו של דבר אימפריה צעצוע, ואני לא חושב גם שהיה לו אכפת ממנצ'וריה. הוא היה לאומן, ואם אני מסתכל על הלאומנות האתנית של אותה תקופה, לדעתי הוא היה הרבה יותר מעוניין בסין של ההאנז מאשר סין של כל שאר העמים ההם, ש... כל המשתעבדים ושמחה למיניהם. התחושה האישית שלי זו תחושה אישית, אני לא יודע, אני לא, לא עד כדי כך בקיא. 
בסופו של דבר, אחרי קצת כל מיני מאבקים אזוריים וכאלה, לדעתי הוא היה אה, ממסד את הכוח של סין יותר לכיוון משהו דומה יותר ל- לאימפריה של מינג, אם אני חושב בתור לאומן. אבל זה עניין אחר, זה ספקולציות לחלוטין שלי. מפה לשם הוא מוחץ את הקומוניסטים, כאשר השיא ייקרא לימים הצעדה הגדולה שעדיין נחגגת בסין כניצחון גדול. כמו שנגיד יהודים ישראלים ציונים חוגגים את, ה... את משהו שאגב כנראה לא היה, לא משנה, את ההתאבדות ההמונית במצדה כאיזשהו וואו, אז, אז הם חוגגים את זה כאיזשהו וואו. והוואו הזה זה בעצם 100 אלף קומוניסטים שבורחים באומץ דרך הערים צפונה, מי שרואה עכשיו את המפה רואה, הם, תזכרו כמה גדולה סין, תנסו להבין איזה מסלול פסיכי הם עושים כאן, אז 100 אלף יוצאים לצעדה הזו, 10 אלף בערך הם מסיימים את הצעדה הזו, ובשלב הזה בראש של הצועדים עומד מהו, זה השלב בעצם שמאו מכתיר את עצמו. בגדול אפשר להגיד, לדעתי, שהסינים עד היום לא מפסיקים לצעוד את הצעדה הגדולה. לפחות עד שמאו פותר את עצמו, פותר את העולם הזה מהקיום שלו. לא משנה, בכל מקרה, אחרי שאיזשהו מצביא מנצ'ורי מקומי כזה בוגד בשנקאי שק, צ'אן נאלץ, נאלץ לשלב כוחות עם הקומוניסטים כדי להילחם ביפנים. למה דווקא המנצ'ורי? בגלל שהיפנים במנצ'וריה והוא לא מאושר מזה. Um, יש לו גם איזשהו פרסונל פיוד, כי היפנים הרגו את אבא שלו. אוקיי. Okay. <coughs> בכל מקרה, um, מה הוא בשלב הזה מספר לכולם שהוא עושה את זה כדי להציל את סין? בתכלס מה שקורה זה שהצבא והכוח של הלאומנים נשחק ונעלם לאט לאט. צ'ק, ו- וזה לא משהו שמה הוא ממציא, כי שנקאי צ'ק עושה משהו מאוד דומה לפני זה, אם אני לא טועה זה היה בבייג'ין, כאילו הוא מבטיח, אה, התוכנית שלהם הייתה שהקומוניסטים יעשו כזה מהפכה בתוך העיר והוא יבוא מחוץ לעיר ואז הם ינצלו את זה אה, כדי אה, לקחת את העיר. בגדול מה ששנקאי צ'ק עושה זה, הוא נותן לקומוניסטים לעשות את המהפכה הקטנה שלהם בתוך העיר ואז נותן ל... לה... לחיילים של הקיסר, של ה... אני חושב שבשלב הזה זה כבר הרפובליקה, של הרפובליקה פשוט לטבוח בהם לחלוטין. שזה, אוקיי. כל דבר שהורג קומוניסטים זה טוב בגדול. חוץ מכשהנאצים עושים את זה, זה לא טוב. אבל חוץ מזה, כל דבר שהורג קומוניסטים זה טוב. לא משנה. כן, נחזור לזה. אנחנו... בעניין הזה של, של... הם עכשיו נלחמים שם ביפנים. אז אחרי שהם מתים, מי שלא רואה אגב את המפות, המפות די חשובות, כאילו, זה ייתן לכם הבנה פחות או יותר מה הולך. אחרי שהם מאטים את ההתקדמות של היפנים ומדללים גם את המשאבים של היפנים, נגזל מהיפנים הניצחון המהיר והמוחץ שהיפנים קיוו לו. בסופו של דבר, כמו סין של היום, יפן נראית אז חזקה מאוד מבחוץ, אבל טכנית היא אבודה מראש. וכל הפשעי מלחמה שהם מבצעים, ונדבר עליהם תכף, זה לא בגלל סתם שהם איזה שהם רשעים גדולים, אלא הם יודעים שבלי דיכוי טוטאלי,
טוטאלי, דמורליזציה טוטאלית של האוכלוסייה, לא יהיה להם באמת סיכוי. זאת אומרת, יש להם פרק זמן מוגבל בעצם להילחם, הם יודעים את זה. עכשיו, בניסיון לעצור את ההתקדמות של היפנים, לא לתת להם את הניצחון המהיר הזה, הכוחות של הלאומנים, ואתם יכולים לראות במפה כמה הלאומנים תופסים לעומת כמה הקומוניסטים, בעצם מאבדים את רוב היחידות העילית שלהם, ורוב הציוד הכי מתקדם שלהם, בזמן שהם מאטים את היפנים, בעיקר אגב, לא רק כדי להאט את היפנים, אלא גם כי הם מעבירים את התשתיות ואת הממשלה ואת כל הדברים לדרום ודרום-מזרח. ושם הלאומנים הולכים להתבצר, והם נלחמים מעכשיו ביפנים באמת מלחמת התשה פסיכית כזו, פנים מול פנים, צבא מול צבא. הלאומנים, במלחמה הזו, בכל הזמן של המלחמה הזו, עד סוף המלחמה, מאבדים עד 4 מיליון חיילים. זה, זה הגג. כמה, יכול להיות שזה 2 מיליון, 3 מיליון, משהו באזור הזה. אז בואו נגיד בין 3 ל-4 מיליון, וגם 2 מיליון פצועים. יש להם, בנוסף לזה. לצורך פרופורציות, הסדר כוחות שלהם בסוף המלחמה זה חמש מיליון. זאת אומרת, בסוף המלחמה, על כל חייל שיש להם, יש איזשהו חייל מת או פצוע. הקומוניסטים מהצד שלהם, הם מתבצרים, אם אתם רואים כאן את המפה, טוב, האמת שזה כאן 1941, אבל בגדול הם מתבצרים יותר באזור של, ה, של הצפון והצפון-מערב, ו... הטקטיקה שלהם היא בעיקר דווקא התקפות גרילה, לא ממש מיל... צבא מול צבא. והטקטיקה הזו, אגב, יותר יעילה. גם מבחינת ה-Bang for the Buck, כאילו, כמה נזק אתה בעצם גורם ליפנים, כי תזכרו, הנזק העיקרי שצריך לגרום ליפנים, זה פשוט לגרום להם להתחפר במקום, כי אין להם את המשאבים לנהל מלחמה כזו. אבל זה גם אומר שהקומוניסטים שומרים על הכוח המספרי שלהם. עכשיו, הקומוניסטים שמורכבים... בעיקר מאיכרים, סובלים בין משהו כמו 150 ל-200 אלף מתים ועוד בערך 300 אלף פצועים. ובסוף המלחמה הם מונים משהו כמו מיליון ו-200 אלף. זאת אומרת, לעומת האחד לאחד, כן, הרוג סלאש פצוע אחד על כל חייל שנשאר לך בסוף, הקומוניסטים נשארים עם שתי חיילים על כל חיית, חייל מת או פצוע. ומה שחשוב לי כאן להדגיש, וזה מחזיר אותנו להתחלה, והמפה עכשיו היא, היא ספטמבר 45', זה אחרי שבעצם יפן מובסת על ידי פצצת האטום, ושוב, לדעתי, שנקאי שק ידע שזה uh, inevitable, inevitable, לדעתי. בכל מקרה, uh, באמת חשוב לי להדגיש, שזה הנקודה שאתם תתחילו לראות מה שאני אקרא לו, כן, אני בייס, סומי, מה שאני קורא את ההבדל נרטיבים בין היסטוריונים אמיתיים לבין היסטוריונים שמאלנים. כי כאן מתחיל להתפצל הנרטיב. השמאלנים יציירו את התקופה, את, יציירו בתקופה הזו את הקומוניסטים כגיבורים הלוחמים הנועזים והלאומנים האלה כבוגדים, וזה בהתאם לנרטיב של מאו כמובן. מהצד השני, המסנגדים יגידו בדיוק ההפך. עכשיו, כרגיל, האמת, בערך איפשהו באמצע, אבל יותר לטובתנו. 
Uh, במשך כל הזמן הזה, באמת, שנקאי שק באמת מתכונן למלחמה שהוא יודע שתבוא עם הקומוניסטים. זאת אומרת, הוא לא שם 100% מהמשאבים שלו במלחמה עם היפנים. אבל הוא עדיין, וזה הקומוניסטים יודעים טוב מאוד, ועל זה הם בונים, מאבד מספיק, הם דואגים לא להתפשט יותר מדי, הם דואגים להישאר באזורים מאוד ספציפיים. הוא עדיין מאבד מספיק כוחות כדי שבמלחמה עם הקומוניסטים, הסיכוי שלו למחוץ את הקומוניסטים יהיה קטן יותר. זה אגב, מהצד השני, דוחף את ארצות הברית, שמתנהגים בסתימות טוטאלית כרגיל, לשתף פעולה עם הקומוניסטים. כי הם אומרים, אה, רגע, השנקאי שק הזה, הוא לא משתמש בכל הכוח שלו להילחם ביפנים. ואם יש משהו שאמריקאים טובים בו, זה לתמוך בקומוניסטים הסינים. ובסופו של דבר, הם אלה שיהפכו את הקומוניסטים הסינים למעצמה כלכלית, כמה עשורים אחרי, ועל הדרך יזרקו את טיוואן, שהם השארית של המנגנון הפוליטי של הלאומנים, מתחת לגלגלי הטנק של הריאל פוליטיק של קיסינג'ר, עוד רוצח המונים. בכל מקרה, כשיפן בסופו של דבר נופלת, מתחילה, מלחמת, מתחילה המלחמה של, על סין בין הלאומנים לקומוניסטים. עכשיו, יש המון סיבות, אני לא אדבר על זה יותר מדי. יש המון סיבות, אה, רגע, אוקיי, אוקיי, בתקופה הזו היה שיתוף פעולה בין הקומוניסטים ללאומנים נגד אה, היפנים. אה, לא, לא בדיוק, השיתוף פעולה מאוד מאוד מוגבל. זאת אומרת, השיתוף פעולה היחיד באמת זה שהם שתיהם נלחמים ביפנים, אבל זה לא החזית המאוחדת שהייתה קצת לפני. וזה בטח שלא החזית המאוחדת שאנחנו מדברים עליה עוד הרבה לפני שזה כשהם נלחמים במצביעים. אז אתה תראה, זה, זה, יש איזושהי תקופה קצרה שכן, שזה אחרי שהמנצ'וריה הוא בוגד בשנקאי שק, אבל אחר כך זה מתחיל להתפלג. וזה עד כדי כך מתחיל להתפלג שרואים באמת את ארצות הברית, הרי אם, אם הם היו ביחד, כל כך ביחד, אז ארצות הברית לא היו צריכים לתמוך. ספציפית בלאומנים, או לתמוך ספציפית בקומוניסטים. אז ברור לך שהם לא באמת משתפים פעולה. הם לא יכולים לשתף פעולה. לפחות שנקאי שק. שנקאי שק יודע טוב מאוד מה הקומוניסטים מתכננים, וכולם ידעו מה הקומוניסטים מתכננים. כי, כי הקומוניסטים בברית המועצות לא מסתירים את מה שהם מתכננים. אז זה קצת... זה, זה לא בבל"ת, זה נכון, אבל זה לא שיתוף פעולה אמיתי. זה לא... זה אפילו לא קרוב לשיתוף פעולה שאפשר להגיד שהיה בין ההגנה לבין הלח"י, ואפילו שם לא היה הרבה, כן? בכל מקרה, אז יש המון סיבות. אני לא הולך להיכנס למלחמה הזו. היא נורא מעניינת, אני לא הולך להיכנס אליה, אבל יש המון סיבות למה הלאומנים בסופו של דבר מפסידים לקומוניסטים. מבחינתי, לאיך שאני רואה את זה לפחות, הבעיה הגדולה ביותר עבור שנקאי שק והלאומנים זה שהאיכרים... בצד של מאו. ומאו, ואגב, ככה מאו מתחיל. מאו מתחיל אה, את המקום שלו בתוך המפלגה הקומוניסטית כאחראי על פרופוגנדה של האיכרים. זה משהו שיחזור על עצמו. וכמו קומוניסט טוב, הוא יודע איך לנצל, ומאוחר יותר גם לרצוח את השכבות החלשות. וכבר ראיתם שהסינים אוהבים... לעשות כל מיני מרידות כדי להרוג עשירים באשר הם. זאת אומרת, אתה, אתה נמצא בבעיה. כי צ'ק מהצד השני, הלאומן, 
הוא איש של האליטות. הוא לא מאוד אכפת לו ממיעוטים, ובטח שלא מדברים מרגיזים כמו זכויות נשים וכל מיני כאלה. והפרופוגנדה של מה עובדת. עכשיו, תזכרו שבסין של אז, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, אם יש משהו שאתה צריך לדאוג ממנו בתור שליט, זה הסינים. בייחוד האיכרים. ואולי זו הסיבה שמאו בקרוב ימחק אותם מעל פני האדמה. ליטרלי. ואגב, בעקבותיו גם שאר הקומוניסטים עם הדחיפה לאורבניזם. באופן משעשע, אנחנו אוקטובר עכשיו, אתם רואים את המפה, זה בעצם ה-PRC, ה-People's Republic of China, בעצם מוחץ לאט לאט את הלאומנים. אז כן, באופן משעשע, הרבה אנשים, וזה שוב, איפה שההיסטוריה מתחילה להיות קצת מבולבלת, ינסו לדחוף לכם שיש איזשהו דנג ז'נג פינג כזה, שהוא עוד רוצח המונים. זה הבן אדם שעשה את הטבח, נגיד, בטיאנלמן סקוויר, אז, אז הרבה יגידו לכם, כן, הוא, הוא היה רפורמטור גדול, והוא דחף את סין לקפיטליזם. הנה, זה בולשיט, זה חרטא. כי כשהוא עולה, אגב, לשלטון, אחרי שמה הוא מת, האיכרים כבר מזמן עשו רוורס על כל השטויות של מאו, כי הם אלה שסבלו מזה הכי הרבה, והם בגדול, בחלק שלהם של סין, הם חוזרים בגדול לכלכלה חופשית, הם חוזרים כולל להחזיק את האדמה של עצמם, שליטה פרטית באדמה, שזה היה הדבר הגדול של מאו, להפוך את הכל לקומונות. הם אפילו חוזרים לרעיונות הישנים של קונפוציוס. שמה הוא ניסה למחוק כמה שהוא רק יכל. אז, ואגב, הם גם מתחילים למכור תוצרת פרטית, זאת אומרת, הם, הם הופכים, לק... הופכים לקפיטליסטים, בגדול, אחרי שמה הוא הולך. שזה מצחיק, כי המהפכה התרבותית של מה הוא אמורה לדאוג שכזה דבר לא יקרה. נגיע לזה, לא משנה. עכשיו, שוב, מה שקורה זה שהקומוניסטים ידעו טוב מאוד, שוב, שאסור להרגיז את החקלאים, נכון? כש... כשהם רואים שהם עשו בעצם מהפכה קפיטליסטית ב... באזורים שלהם, הם פשוט זורמים איתם. פשוט זורמים איתם. אבל זה השלב שבו הם דואגים באמת להשמיד סופית את הכוח שלהם, פשוט בצורה אחרת, דרך אורבניזציה. והיום... האוכלוסייה המדוכאת והענייה ביותר בסין זה האיכרים. יותר מהמיעוטים, יותר מכולם. הם הכי מאחורה שיש. מפה לשם, הקומוניסטים, תחת מאו, חוזרים למאו, שעד לא מזמן היה אחראי על פרופוגנדיה של אוכלוסיית האיכרים והלאומנים, אוטו, אה, כן, והם מנצחים, אה, ועכשיו, עוד מעט, מאו יעלה לשלטון ויטיל טרור על הסינים שהצ'ינגים וכל האויבים שלהם לא היו יכולים אפילו לדמיין רק מאה שנה לפני. והסיבה, אנחנו חוזרים להתחלה, שחשוב לזכור את ההיסטוריה של סין האימפריאליסטית, זה לא רק כדי להבין מה בדיוק החלום הסיני הזה של שיפינג פונג והרוצחים שלו, אלא גם כדי להבין ממה הקומוניסטים מפחדים. בדלנות, אגודות רוחניות סודיות למיניהן, קריסה כלכלית שתוביל להתקוממות המונית, ועיבוד שליטה 
על הכוח הריכוזי. הם פוחדים מהתקפות מהים, פוחדים מסחר חופשי, ובעיקר, יותר מהכל, פוחדים מהעם של עצמם. בייחוד כאשר העם של עצמם כל הזמן משום מה מורד תחת הרעיון הזה של להרוג את העשירים ולתת לעניים. וזה משהו ששיפינג פונג הולך לקחת מאוד ברצינות. מהמון סיבות, אבל גם מזה. בכל מקרה, היום הקומוניסטים בסין, כמו הנאצים בגרמניה של שנות ה-30, ההשוואה כאן היא לחלוטין מוצדקת, ממציאים את ההיסטוריה שלהם מחדש. הם משלהבים את ההמונים סביב מעין לאומנות אתנית שהם ממציאים בלי שום אחיזה היסטורית. הם עושים פולחן אישיות למנהיג שלהם, הם חושפים את האימפוטנציה של האליטות הבינלאומיות, מנצלים את כוחות השוק במערב, שכמו שסטלין אמר, ימכרו את החבל שהוא יתלה איתו את אימא שלהם. ומנצלים את הכוח התעשייתי שלהם כדי להפוך למעצמה צבאית אזורית. הם למדו מההצלחות של הנאצים ומהכישלונות של המערב. הם חיים את ההיסטוריה האמיתית ודואגים שהשאר יחיו בהיסטוריה שקרית. מה שמוביל אותי לנקודה האחרונה לפני שנסיים את 100 שנות ההשפלה ונעבור לשנות הטרור של מאו. בשיא המלחמה עם יפן מתרחש מה שלימים יקרא האונס של ננצ'ינג או ננקינג. כי הזוועות, והזכרתי שהיו, שהיפנים העבירו את הסינים אחרי שהלאומנים פשוט מאבדים כמות פסיכית של לוחמי עילית, הזוועות שקורות הן באמת קשות לתיאור. עכשיו, בתור יהודים, הרבה מהדברים שאתם תראו ותשמעו ותקראו עליהם, יישמע לנו מאוד מוכר מתקופות של השואה ופוגרומים וכאלה. והדרך הכי טובה, במקום לנסות לזעזע אתכם, הדרך הכי טובה לתאר עד כמה הזוועות האלה גדולות, זה שהם מצליחים לזעזע את המנהיג של המפלגה הנאצית המקומית בננג'ינג. אם אתה מצליח בעזרת פשעי מלחמה לזעזע נאצי, כנראה שעברת איזשהו גבול. אז הנה ג'ון רב, 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 אני חושב, אמורים להגיד את זה ככה בגרמנית, ונאצי או לא, שווה להזכיר אותו כאן, הבן אדם הזה הציל בין 200 ל-250 אלף סינים מרצח, עינויים ואונס המוני. והאונס שעשו... את, אתם יכולים ללכת ולקרוא, האונס של אנשים, זה, 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 זה קשה לתאר. באמת שקשה, קשה מאוד לתאר. זה דברים מטורפים. אגב, כאות תודה, בגלל ש-No good deed goes unpunished, שזה, אני חושב, החלק החשוב של כל מי שלומד היסטוריה, זה הפאנצ'ליין של ההיסטוריה. כאות תודה, הגסטאפו עוצר אותו, <laughs> ואז משחרר אותו, ואז אחרי המלחמה, ה-NKVD, שזה מה שקורה לפני ה... KGB עוצר אותו, ואחר כך הבריטים עוצרים אותו. וזה מעניין שהקשר שלו למפלגה הנאצית, זה מה שאיפשר לו להציל מאות אלפי אנשים, אבל הקשר הזה זה גם מה שבסופו של דבר יגרום לזה שהוא ימות בעוני מחפיר. ויותר מרגיז אבל זה שהיפנים 
עדיין לא מוכנים להודות בפשע מלחמה הזה. והכי מרגיז, אותי לפחות באופן אישי, זה שהם משתמשים בעובדה שג'ון רב הזה הציל 200 אלף אנשים כדי להטיל ספק בכמות האנשים שהם רצחו. שזה כאילו מכחיש שואה, השתמש ברשימת שינדלר כדי להראות לכם שהשואה לא הייתה כזו נוראית. שזה... אני לא יודע איך... אין מושג. אז כן, רציתי להזכיר את זה כי זה... פשוט... נקודה שנראה לי ששווה, קצת יוצא החוצה ממה שאנחנו עוסקים בו, אבל שווה לזכור. מצד שני, כל המספרים האלה, מהשואה, דרך פשעי המלחמה של היפנים, ועד הזוועות של סטלין, מתגמדים לעומת כמות המוות, הרצח והסבל האנושי שעליהם יהיו אחראים הקומוניסטים בסין. ואולי הגיע קצת... הזמן לצטט מהיסטוריונים שלא מכרו את הנשמה שלהם לכל מיני אה, מכוני קונפוציוס שונים. הנה חלק ממה שעובר על סין אחרי שגיבור השמאל באותה עת, ובאמת, כאילו, סטלין כבר לא הגיבור של השמאל במערב, כי <laughs> בגדול הרוסים מודים, כן, הוא, הוא לא היה משהו. אז מי שהופך לגיבור של השמאל, בייחוד השמאל החדש בשנות ה-60, זה מהו. הוא עכשיו הגיבור הגדול. תכף נדבר על זה. אני, אני היום מתרכז בחלק מאוד ספציפי, בטרור של המהפכה התרבותית. בשידור מאוחר יותר אני רוצה לקשור את המהפכה התרבותית למה שאנחנו רואים היום קורה במערב עם, עם כל ה-critical theory, אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, מהו הוא באותו שלב הגיבור הגדול של השמאלנים במערב, של קומוניסטים ומרקסיסטים וניאו-מרקסיסטים. זאת אומרת, גם אלה שהם בשלב שאחרי, הם, הם כבר הבינו שמרקס טעה. אגב, גם מהו הבין שמרקס טעה באיזשהו שלב, או לפחות שינה כל מיני דברים, גם במרקסיזם-לניניזם, וגם דברים שהוא עלה עליהם שהם פשוט כנראה לא נכונים בתורה עצמה, והוא תופס את זה. You know what, to the point. בואו נעבור על מה שקורה, כי כבר שעה וחצי פנימה, וזה הולך להיות לא מעט של פשוט לקרוא ולצטט מתוך מאמרים. פשוט כדי שתבינו, אתם יודעים, הסינים טוענים, הקומוניסטים הסינים טוענים, שבשלב הזה זהו, הנה נגמרו להם מאה שנות השפלה. אני רוצה ל... שתבינו איך קומוניסטים רואים סוף של מאה שנות השפלה. מאו חשב שהוא יכול להזניק את ארצו מעבר למתחרות שלה, מתחרות אגב, מדבר על, על uh, uh, רוסיה. כאילו זה כל מה שעניין כל מה שמאו עושה זה להוכיח לרוסיה שיש לו יותר גדול. בכל מקרה, uh, אז uh, הוא, הוא חושב שהוא יכול להזניק את ארצו מעבר למתחרות שלה על ידי זה שהוא לוקח כפרים ברחבי המדינה והופך אותם לקומונות ענק של אנשים. במרדף אחר גן עדן אוטופי. הכל היה קולקטיבי. לקחו מהאנשים את העבודה, הבתים, האדמה, החפצים והפרנסה שלהם. בקנטינות קולקטיביות הפך האוכל שחולק בכפית לפי כישרון, לנשק המשמש לאלץ אנשים למלא אחר כל תכתיב של המפלגה. מצטער אגב על הגוגל טרנסלט, זה מה יש. 
עם הסרת התמריצים לעבודה נעשה שימוש בכפייה ובאלימות. במקום זאת, כדי לאלץ חקלאים רעבים לבצע עבודה בפרויקטי השקיה שתוכננו בצורה גרועה בזמן שהשדות הוזנחו. באקסטרפולציה מסטטיסטיקות אוכלוסייה שפורסמו, היסטוריונים ששיערו שעשרות מיליוני אנשים מתו ברעב, אבל הממדים האמיתיים של מה שקרה מתגלים רק עכשיו, זה לא רק עכשיו, זה לפני כמה שנים, כשפרסמו את זה, הודות לדיווחים מדוקדקים שהמפלגה בעצמה ערכה במהלך הרעב. מה הוא מתגלה כאחד מרוצחי ההמונים הגדולים בהיסטוריה? אחראי למותם של לפחות, אוקיי? זה המינימום. 45 מיליון בני אדם, לא לאורך כל הזמן, רק 45 מיליון מינימום בין 1958 ל-1962. זה ארבע שנים. זה לא רק היקף הקטסטרופה שמתגמד לעומת ההערכות הקודמות, אלא גם האופן שבו אנשים רבים מתו. בין 2 ל-3 מיליון קורבנות עונו למוות או נהרגו. אחרי שהונו למוות. לעיתים קרובות על ההפרה הקלה ביותר. כשילד גנב חופת גנים בכפר בהונן, הבוס המקומי, השיונג דה ז'אנג, לא יודע מי זה, אילץ את אביו לקבור אותו בחיים. האב מת מצער כמה ימים לאחר מכן. המקרה של וונג דווח להנהגה המרכזית. אחת מהאוזניים שלו נקטעה והרגליים שלו נקשרו בחוטי ברזל. הרצח ההמוני, וזה מה שיצא מהמסמכים שגילו, היה בבירור מכוון מצד מהו. כל מי שטוען שזה לא מכוון, אנחנו יודעים היום שזה כן היה מכוון. זה לא שהוא לא ידע, הוא ידע, הוא תכנן את זה, הוא ביצע את זה. וזה כלל מספר רב של קורבנות שהוצאו להורג או עונו, או עונו. וזה לא סתם גוועו למוות. כשמערביים חושבים על הרעות הגדולות של ההיסטוריה העולמית, הם רק לעיתים רחוקות חושבים על הרשע הזה. בניגוד לשלל הספרים, הסרטים, המוזיאונים וימי הזיכרון המוקדשים לשואה, אנו מתאמצים מעט להיזכר בקפיצה הגדולה קדימה, או לוודא שהחברה למדה את לקחיה. מי שכותב אגב את זה, זה היסטוריון. מה הסיבה להזנחה הזו? אחת התשובות האפשריות היא שרוב הקורבנות היו עיקרים סינים. אנשים המרוחקים תרבותית וחברתית מהאינטלקטואלים ואנשי התקשורת המערביים. אבל גורם גדול עוד יותר בהזנחה היחסית שלנו לקפיצה הגדולה מקדימה, זה שזה חלק מהנטייה הכללית להמעיט בפשעים שבוצעו על ידי משטרים קומוניסטיים, בניגוד למשטרים סמכותניים מהימין. שלא כמו בימי מאו, כיום, מעט מאוד אינטלקטואלים מערביים מזדהים עם הקומוניזם, כן, הם מזדהים עם נאו-מרקסיזם פוסט-מודרניסטי במקום, אבל רבים מהם עדיין מהססים לקבל באופן מלא את הרוע הגדול שהיה שם. חוששים, אולי, שגורמים שמאלנים אחרים עלולים להיות נגועים. בסין, המשטר הודה בשנים האחרונות שמאו עשה טעויות ואפשר, במידה, ואפשר מידה מסוימת של דיון פתוח על היסטוריה זו. אבל הממשלה לא מוכנה להודות שהרצח ההמוני היה מכוון וממשיכה לדכא ולרדוף מדי פעם מתנגדים שמצביעים על האמת. חוסר הרצון הזה הוא תוצאה ברורה של העובדה שהמפלגה הקומוניסטית עדיין שואבת חלק ניכר מהלגיטימיות שלה מהמורשת של מאו. הנקודה העיוורת 
ההיסטורית, המתמשכת שלנו, לגבי, רגע, שנייה, לגבי הפשעים של מאו ושליטים קומוניסטים אחרים, מובילה אותנו לזלזל בזוועות של מדיניות כזו, ומגדילה את הסבירות שהן עשויות להתעורר לתחייה בעתיד. ההיסטוריה הנוראה של סין, ברית המועצות והחקיינים שלהן, היו צריכים להכפיש לצמיתות את הסוציאליזם באותה מידה כמו שהפשיזם מושמד על ידי הנאצים. אבל זה לא עשה זאת עד כה. ממש לאחרונה הממשלה הסוציאליסטית של ונצואלה הטילה עבודות כפייה על חלק גדול מאוכלוסייתה. אולם רוב הסיקור התקשורתי של העוול הזה אינו מציין את הקשר לסוציאליזם. או שיש, למד... או שיש למדיניות מקבילות בהיסטוריה של ברית המועצות, סין, קובה ומשטרים דומים אחרים. זה הקביצה הגדולה. אני אעשה שידור ספציפית על מה שאני, על, על המהפכה התרבותית ועל ההיפותזה שלי, שאני די, די שאבתי אותה מתוך אה, אנשים אחרים בתחום, בעיקר הלינזי, אה, אה, ו- וזה בגדול אנטוניו גרמשי שווה להרברט מרקוזה, שווה למאוצטונג. אתם לא יודעים מי אלה? אנחנו נדבר עליהם. אם כן ראיתם את השידורים שלי לגבי הנאו-מרקסיזם פוסט-מודרניסטי וכאלה, אתם אמורים להכיר את השמות. בכל מקרה, הנה סיכום של המהפכה התרבותית שקורית אחרי הקפיצה הגדולה. לא הרג מספיק אנשים. זה אגב, אשכרה, כתב עץ, זאת אומרת, זה מאמר מדעי. אוקיי, מוכנים? מהפכת התרבות הסינית, 1966 עד 1976, הייתה טרגדיה היסטורית שהושקה על ידי מאו צטונג והמפלגה הקומוניסטית הסינית. היא גבתה את חייהם של כמה מיליוני אנשים והשיטה טיפולים אכזריים ובלתי אנושיים למאות מיליוני אנשים. המספר הכולל של קורבנות מהפכת התרבות, ובמיוחד מספר ההרוגים של הרג המוני, עדיין נותר בגדר תעלומה. עבור הממשלה הסינית, זהו סוד מדינה. הממשלה שהבינה שהמשטר הטוטליטרי ומאבקי הכוח האינסופיים בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית היו הגורם העיקרי למהפכת התרבות, הפחיתה בעקביות את המשמעות של הסתכלות לאחור והרהורים על התקופה החשובה הזו בהיסטוריה הסינית. הם אפילו אוסרים על חוקרים סינים ללמוד, באופ... ללמוד אותו באופן עצמאי ומרתיעים מחוקרים מעבר לים לבצע מחקר בנושא זה בסין. שוב, אני, אני התחלתי את זה בהתחלה. תיזהרו כשאתם קוראים את ההיסטוריה של סין. המון היסטוריונים, כאן במערב, הם צעצועים קטנים של הקומוניסטים. חלק מהם בגלל סיבות אידיאולוגיות, חלק מהם פשוט כי הם רוצים access. Okay? אם אתה רוצה access לכל מיני, לא יודע, ארכיונים סינים, You better be nice to the סינים. זה פשוט מה שזה. הנתון המדויק של המוות החריג, אני מת על השפה של קומוניסטים. שמאלנים הם גדולים בדבר הזה, זה כמו אפליה מתקנת. הנתון המדויק של המוות החריג הפך לדיון חוזר בתחום לימודי סין. הערכות של חוקרים שונים נעות בין חצי לשמונה מיליון, אוקיי? בביוגרפיה שפורסמה לאחרונה על מאו זטונג על ידי שני מחברים בבריטניה, נידון סך המוות המשוער של לפחות שלוש מיליון בני אדם מתו במקרי מוות אלימים, 
ומשהו מנהיגים שלאחר מאו הכירו בכך שמאה מיליון בני אדם, תשיעית מהאוכלוסייה כולה, סבלו בדרך כזו או אחרת. תחילתה של מהפכת התרבות בסין הובילה מיד לכאוס המוני אלים ב-1966. המטרה העיקרית של מסע פוליטי חסר תקדים זה הייתה לטאטא את כל אה, שדה, בגדול, את כל המפלצות של העבר, okay. שכלל לא רק אויבי מעמד מסורתיים, אויבי מעמד זה אגב כאילו קלאס, אוי, בקיצור הבנתם, אויבים של המעמדות, כן? כמו חמש הקטגוריות השחורות, שזה בעלי בתים, כאילו לנד אונרס, עיקרים עשירים, אנטי מהפכניים, גורמים רעים ואנשי ימין, אלא גם קפיטליסטים. הקפיטליסטים קאדרים ואקדמאים ריאקציונרים, זאת אומרת קפיטליסטים שהם בעצם בתוך המפלגה. מהו, וזה, אם, אם זה לא נשמע לכם מוכר מימינו, מה אני אגיד לכם? ו, ואגב, גם, גם לגבי הדברים שעשו השמאלנים החדשים בשנות ה-60 בארצות הברית, סוף שנות ה-60, פשוט במקביל, כמעט אחד לאחד. מאו ומרכז המפלגה עוררו את שוקתיהם של אלפי בני נוער מרדנים בחטיבות הביניים ובמכללות בבייג'ינג. שם החלו תלמידים להקים משמרות אדומים כדי לאתגר ולתקוף את רשויות בתי הספר והמורים. אלימות המונית התפשטה בקמפוסים, בהם מורים ומחנכים אחרים היו נתונים למפגשי מאבק. מפגשי מאבק זה struggle sessions. struggle sessions זה בגדול מה, ש... מה שהיום קוראים... נכון, יש לכם את כל, ב-critical uh, theory הזה, יש, uh, כן, אתה לבן, ואתה יושב עכשיו בחבורה של אנשים, ואתה מודה על, ה- על איך, uh, עד כמה אתה היית היום uh, white supremacist, ו- וכמה החברים לעבודה שלך הם white supremacist, זה נלקח משם. זה struggle sessions. זה בדיוק מה שהם עושים היום. פשוט בדרגת אלימות נמוכה יותר, כי במערב אנחנו... לא עברנו את הסנטציה לאלימות שעברו בסין, אבל it's the same fucking thing. אני אעשה על זה שידור שלם. מאו חשב שהממשלה צריכה להעלים עין מאלימות כתוצר לוואי בלתי נמנע של גיוס המשמר האדום. יש משפט כמעט זהה לחלוטין של uh, מרקוזה לגבי זה ש... צריך להתעלם מאלימות של אלמנטים בשמאל המהפכני בארצות הברית. הוא מדבר על זה באופן ספציפי. זה מה שהוונגארד צריך לעשות בגדול. הוונגארד באליטה. לא משנה. מה הוא חשב שהממשלה צריכה להעלה? היעד העיקרי של התסיסה של המשמרות האדומים עבר מהקמפוסים לחברה בכללותה. השר לביטחון פנים הנחה את כל תחנות המשטרה וכוחות הביטחון האחרים לסייע למשמר האדום בזיהוי משקי בית ריאקציונרים. בשיאו של הטרור ההמוני בבייג'ין, בערים המרכזיות האחרות, פרסמה המפלגה הקומוניסטית הסינית הנחיה שכותרתה תקנות המשרד לביטחון פנים אוסרות על שימוש בכוח משטרה כדי לדכא את תנועות הסטודנטים המהפכניות. לי יש, לא יודע, עולים לי כל מיני זיכרונות מ... לא מאוד מזמן בארצות הברית. 
השומרים האדומים שרפו 2.3 מיליון ספרים, אשכרה נאצים, ו-3.3 מיליון ציורים, חפצי אומנות ופרטי רהיטים. יתר על כן, 4,922 מתוך 6,843 מקומות בעלי עניין תרבותי או היסטורי בבייג'ין, הושמדו באופן רשמי. אם אתם רוצים, אגב, היום לדעת משהו לגבי סין העתיקה, רק טיוואן יש לכם. לא נשאר בתכלס כלום בסין. הם פשוט הרסו את הכל, כי צריך להיפטר מארבעת הישנים. כי אחרת, אתם יודעים, הקפיטליזם הזה, הוא פשוט יחזור. הוא פשוט יחזור. אי אפשר, חייבים למחוק את כל התרבות של הייתה. זה לא עזר. לא משנה. זמן קצר לאחר שהגיעו המשמרות האדומים של בייג'ין לערים הגדולות, חזר המודל של בייג'ין של הטרור האדום בשלל, בכל רחבי סין. פשדו על מקדשים, כנסיות, ספרים נשרפו, ואויבי המעמד הוכו. בתיהם נבזזו ורבים מהם נדחפו אל הכפר. באופן מעניין, הקטע הזה של להעביר אנשים לאזור הכפר, זה גם קרה לשיפינג פונג. הבן אדם שהיום שולט בסין. לסיכום, הטרור האדום היה אחראי למותם של לפחות 100 אלף אנשים ברחבי המדינה. זה רק החלק הראשון שלה, של המהפכה התרבותית. חלק השני, המלחמת האזרחים הכוללת. במהלך הקמפיין uh, הפוליטי של uh, ביקורת על נשיא המדינה ועל דאנג שאופינג, uh, שוב, זה הבן אדם שיחליף עוד מעט את מאו, uh, uh, ארגוני ההמונים שכללו uh, את, מש, את המשמרות האדומים, אם אתם זוכרים מה שדיברנו, חולקו לשתיים. פלגים יריבים ברחבי הארץ, מורדים ושמרנים. המורדים, היו יותר בקטע של המטרה של מהו, של טיהור של המערכת ולטלטל את כל מנגנון המפלגה והמדינה. אבל האחרון, השמרנים, היו יותר מסורים לקציני המפלגה הישנים ולממשלות המקומיות. בסופו של דבר הם אלה שמנצחים פשוט כי מהו מת. אבל עשו כל כך הרבה נזק, החבר'ה האחרים, שזה לא באמת משנה. יש הרבה סיבות, אגב, למה הוא עשה את זה. אחת מהעניינות, זה לפחות אחת ההיפותזות המעניינות של למה הוא עושה את הדבר הזה, למה הוא בעצם משמיד בגדול את המפלגה של עצמו בתקופה הזו. אז כן, אנחנו נדבר על זה תכף, כמובן שהוא עושה את זה כדי להיפטר מכל מיני אנשים ש... שמתנגדים לו בתוך המשטר שלו, ויש הרבה, בייחוד אחרי כמות האנשים שהוא רצח, אבל אחד הדברים שהוא רואה זה... שממש מעבר לגבול ברוסיה, משמידים לחלוטין את כל ה"התרומות" במרכאות של סטלין. הוא אומר, אוי ואבוי, אני הולך להשאיר אחריי מערכת ש- שתבוא ותספר לכולם שאני רוצה החמונים? את זה הוא דווקא הצליח לעשות. מאו ומרכז המפלגה פרסמו את ההחלטה לספק להמונים המהפכניים של השמאל תמיכה איתנה מצבא השחרור העממי, הצבא הסיני, כדי לקרוא לצבא לתמוך בארגונים המוניים של שמאל לקמפיין תפיסת הכוח. זאת אומרת, שוב, מאו בעצם מנסה לייצר מחדש את המפלגה הקומוניסטית, אבל בדמותו. מאו ומרכז המפלגה אישרו לצבא לדכא כל מסה אנטי-מהפכנית בכוח. האור הירוק נתן לחיילים חמושים אה, להרוג אזרחים לא חמושים, 
אם הצבא קבע ארגון המוני מסוים כ-counter-revolutionary, כקונטרה-מהפכני. בגלל מעורבות הצבא פרצו עימותים מזוינים אה, רחבי היקף ברחבי הארץ. נתון ההרוגים במאבק מזוין ארצי עמד על כחצי מיליון. מלבד הקרבות החמושים הספונטניים בין המוני הפלגים ומעשי הטבח, תקריות כמו כוחות צבאיים, הרג אזרחים לא חמושים, פוגרומים נג... נגד אויבי המעמדות, המעמד ומספר עצום של קבוצות קונספירטיביות לכאורה עונו למוות בזמן החקירה, הסלימו לשיא. החלק השלישי של המהפכה התרבותית. הרג למען ועל ידי הזרועות החדשות של המפלגה. כי שוב, מה הוא רוצה לחדש לחלוטין את המפלגה שלו עכשיו? מטרת המהפכה התרבותית הייתה לא רק לטהר את יריביו של מאו מהמפלגה בפריסה ארצית, אלא גם ליצור אברי כוח חדשים. אני אין מה לעשות, גוגל טרנסלייט. לפי החזון המקורי של מאו, צורת הממשל החדשה, הוועדה המהפכנית, הייתה אמורה להיות מוקמת בכל תחום שיפוט נפרד עד 1968, על מנת לסלול את הדרך להקמה והשבחה אה, של אברי הכוח החדשים הללו בהקדם האפשרי, השיק מהו מספר קמפיינים פוליטיים חדשים שהובילו ישירות להרג המוני בקנה מידה הגדול ביותר שהתרחש במהלך מהפכת התרבות. מסוף 1967 ועד תחילת 1968, אגב, זה בדיוק במקביל, להפגנות בארצות הברית. וגם במקביל להפגנות בצרפת, הפגנות הסטודנטים. לא משנה. מאו ומרכז המפלגה הובילו את הקמפיין הראשון שסומן כניקוי ה-cleaning of the ranks, כן? מטרת הקמפיין הזה הייתה לחשוף את אויבי המעמד הדמיוניים, בדרך כלל בוגדים, מרגלים, וקפיטליסטים בתוך המפלגה ובעלי הון ותומכים ב-KMT. KMT זה המפלגה של צ'אנקאי שק, שבטח נמצאים בטיוואן, ואת שאר חמשת הקטגוריות שדיברנו עליהן, כל הבעלי נכסים, כל העניינים האלה, שלכאורה חדרו למחנה המהפכני וזיהמו את שורותיו. המטרה והמדיניות של הקמפיין סופקו, סיפקו לרשויות המקומיות הזדמנויות גדולות לחסל מתנגדים על ידי יצירת מקרים מזויפים רבים, רבים כגון אלה נגד קבוצות קונספירטיביות לכאורה ואויבים סמויים, באמצעות שימוש בעינויים שיטתיים, משפט על פי חשד, הרשעה על ידי הודעות כפויות, פוגרומים וצורות אחרות של הרג המוני. הקמפיין נמשך זמן רב יותר וגבה יותר חיים מכל תנועה אחרת במהלך מהפכת התרבות. מספר ההרוגים בקמפיין זה נאמד בלמעלה מחצי מיליון. לפחות שלושה, מיליון, שלושה מיליון בני אדם היו נתונים למפגשי מאבק, struggle sessions, ועונו. בינואר 1970, קמפיין אה, פוליטי נוסף בשם מכה אחת ושלושה אנטי, אנארף, גוגל טרנסלייט, הושק על ידי מאו ומרכז המפלגה כדי לגבש את איברי הכוח החדשים. אף על פי שהתנועה הונחה אה, על ידי שלושה מסמכים של המפלגה, בללה, שביתה, אוקיי, זה החלק החשוב, שביתה נגד אנטי מהפכנים, נגד אה, מעילה, השתלות ומעילה, ואנטי בזבזנות. 
בסך הכל מספר האנשים שהושפעו מהתנועה הזו ומהקמפיין הקודם של ניקוי המעמדות אה, כקורבנות או כבני משפחה של הקורבנות, הגיע לרמה חסרת תקדים של שמינית מאוכלוסיית סין. לאחר 1971, ההיקף הגדול, זה עכשיו החלק אה, הרביעי של המהפכה, 1972-77. היקף גדול של הרציחות ההמוניות דעך בהדרגה, בין השאר בשל מאמץ של הממשלה להחזיר קצת סדר מהכאוס לאחר הדיכוי יעקב מדם. גורם תורם נוסף היה גל חדש של מאבקים בין האליטות בתוך המפלגה, שפרץ בין מאו לסגניו במהלך ארבעת השנים האחרונות של מהפכת התרבות. עם זאת, תקופה זאת לא הייתה עדה לסיום שלב של הרג המוני. ראשית הקמפיינים הפוליטיים לפני 1972, כמו הקמפיינים של נקה, כאילו Cleaning of the Ranks, מכה אחת ושלוש אנטי וחקירה על הקליקה הנגדית מהפכנית של ה-16 במאי לא, השתיימ... לא הסתיימו רשמית. שנית, התיאורים החדשים של מאבקי הכוח הפנימיים יצרו בהכרח ציד מחשבות פוליטי חדש נגד אנשים וקאדרים פנימיים. שלישית, כל התקוממות מצד אנשים להתנגד למהפכת התרבות תוקעה ללא רחמים על ידי מאו והמפלגה הקומוניסטית הסינית. לבסוף, וזה החלק החשוב, כי תזכרו שאין סין אחת, נעשה שימוש בכוח מזוין לדכא סכסוכים אתניים. באישורו של מאו, טאנג שאופינג, הורה לכוחות הצבא לתקוף את שדיאן, כפר מוסלמי במחוז יונאן. נעשה שימוש בכוח מזוין גדול שכלל דיוויזיה מהקורס ה-14, חיילים מנפה צבאית מנגזי, גדוד ארטילרי אחד ואלפי מיליציות מקומיות. העיר כולה נעצרה ויותר מ-1,600 אזרחים לא חמושים, כולל 300 ילדים, קשישים וחולים שניסו לברוח, נהרגו. זה רק אירוע אחד, מתוך הרבה. אז, כן. זהו זה. מקווה שנהנתם. עמדתי בזמנים. בואו נראה אם יש משהו מעניין שאמרתם. מהפכת התרבות הושקע נטו על ידי מאו, לא על ידי המפלגה. כן, אבל על ידי גורמים נוספים בתוך המפלגה, אלה שהיו נאמנים לו. זה אומר שון שן. מדורקיווה? Uh, כי מה הוא חשש מריכוז uh, יתר? Uh, כן, זה לא, זה, זה לא לגמרי נכון. אוקיי, uh, okay, אני, אני, אני שוב, יהיה פרק שלם לגבי זה. רציתי לדבר על הזוועות. אוקיי, uh, okay, uh, כמות הפלדה. אה, uh, כן, הסיפור הזה של uh, כמות הפלדה. אז, אז אחד הסיבות, מהו עסוק בעיקר בלהוכיח לאחרים שיש לו יותר גדול, למרות שהוא סיני ואנחנו יודעים בדיוק מה הסטטיסטיקות אומרות. בכל מקרה, אז, אז אחד מהדברים שהוא עושה, קודם כל, זה, הרבה מזה זה להוכיח, כאילו, להראות לסטלין כמה הוא, כמה הוא הרבה יותר קומוניסט מגניב. אבל אחד הדברים שהוא באמת מחליט לעשות, ויש משהו לקומוניסטים עם ברזל, קומוניסטים נורא אוהבים ברזל, הם אוהבים פלדה. 
פלדה זה טוב, סטלין קרא לעצמו סטלין כי זה פלדה. אז, אז הוא מחליט ש... אוקיי, עכשיו, צריך להבין משהו. מהו שייך ל... ל... קבוצת הנשים הזה, זה כמו האלה מהסוד שאומרים, אם אתם תדמיינו משהו חזק מספיק, אז זה יקרה. אז הוא אשכרה מאמין בזה. כי, כי הוא איש של פרופוגנדה, זה, זה איך שהוא רואה את העולם. זה, זה פשוט איך שהוא רואה את העולם. אגב, הרבה מאוד מהמהפכנים שרואים אז, זה אנשים שאנחנו רואים היום בדברים דומים. אנשים שמאמינים בכוח של המילה יותר מאשר ב... ב אפילו בבירוקרטיה מסוימת. מה הוא הרבה מאוד כזה? אז אחד מהדברים שהוא חושב זה שכל מה שצריך זה לקבוע אה, אה, מטרה לעם, והעם יעשה את שלו, בעזרת אמונה בלבד. אה, אז בין היתר הוא אומר, אוקיי, אה, אנחנו צריכים לייצר אה, כמות כזו של אה, פלדה. עכשיו, כשאתה תחת... לא משנה השלטון של מאו, ג'יווינג, ובטח שלא של שי. אם הבוס אומר לך משהו, יש לך יעד להשיג מספרים, אתה תשיג את המספרים, וכמו שאתם זוכרים, גם אם לא השגת אותם, גם אם לא השגת אותם, על הנייר לפחות, אתה תשיג אותם. אבל הם עושים את הכל, ו- ו- ומה שקורה זה, כדי לייצר פלדה, האיכרים מתיחים בין היתר, את הכלים שהם עושים איתם חקלאות, כי שמו להם מטרה. המטרה שלכם עכשיו זה לא הגריין, המטרה שלכם עכשיו זה ל- לספק פלדה. Uh, זה כמובן לא בדיוק עוזר לגל הרעב שהולך לבוא. Uh, כן, uh, שער uh, 848, יש שמאלנים בארצות הברית, לא רק בארצות הברית, בכל העולם, שאומרים הקומוניזם לא עבד כי הוא מעולם לא נוסע. לא נוסע. הקומוניזם אגב באמת לא נוסע, כי הקומוניזם אמור לבוא אחרי הסוציאליזם. מה שנוסע זה הסוציאליזם, בהרבה מאוד מגוונים וצורות שלו, הוא נוסע. הוא נוסע אה, בלניניזם ב- ובמאואיזם ו... אה, פול פוט היה לו את הסגנון המעניין שלו, שלא לדבר בכלל על צפון קוריאה ומה שהם עשו. זה לא משנה, כי, כי זאת אומרת, זה הולך ככה. אם אתה אנרכו-קומוניסט ואתה אומר, אנחנו נוותר על השלב הזה באמצע של הסוציאליזם, של המדינה הסוציאליסטית, הדיקטטורה של הפרולטריון, ונקפוץ ישר ישר לשלב הזה של האוטופיה הקומוניסטית, איפה שאין שלטון, אין ממשלה, אין כלום, כולם חיים בקומונות והכל אחלה, אתה הולך לעולם הזה של אנרכיה ואתה תתמוטט ישר מאוד מאוד מהר לתוך עולם של וורלורדס. כי זה האקוויליבריום, זה פשוט מה שיקרה. חוק הגרביטציה של הכוח. אם לעומת זאת אתה תנסה ללכת במודל הזה, של נגיד הלניניזם, שהסוציאליזם, המדינה הסוציאליסטית מונהגת על ידי איזשהו ונגארד כזה של אליטות ששולטות על הכל בשם העם, אבל הם לא בעצם איזשהו עם, כן? אתה מגיע למשטר טוטליטרי. וזה משטר טוטליטרי מהסוג הכי מפחיד, כי זה משטר טוטליטרי שעושה את זה לטובת כל האנושות. עכשיו, אם הוא עושה את זה לטובת כל האנושות, אם אתה מתנגד משטר, אתה בעצם מתנגד לטובת האנושות. 
כן? זה, זה כמו שאם אתה מתנגד ל-Black Lives Matter, ברור, אתה בעצם בעד להרוג שחורים או משהו, כן? ואם אתה מתנגד לטובת האנושות, אז ברור שאתה, כאילו, צריך להרוג אותך, מה זאת אומרת? איזה, איזה, מין, אנש... איזה מין בן אדם מתנגד לטובת האנושות כולה. הקומוניזם לא נועד להיכשל בגלל, לא משנה מה, הקומוניזם נועד להיכשל כי לא משנה אם תגיע אליו, לאנרכיה האוטופית הזו, שבו אין ממשלה, אין כלום, וכולם חיים בשלום ואחווה, ואין מעמדות ואין כלום. קודם כל, אין כזה דבר, זה פשוט לא קורה בטבע, זה לא קורה בשום מקום, בשום מצב, זה לא יכול להתקיים, לא היה בהיסטוריה של, של בני האדם, לא היה בהיסטוריה של שום יצור טבעי באשר הוא. אגליטרי. זה לא קיים. המקום היחיד שבו זה קיים, אני דיברתי על זה אגב בהקשר של ביולוגיה, זה איפה שכולם זהים אחד לשני לחלוטין. גנטית. ברמה הגנטית. שידור הבא, הפתיח יהיה יותר משעשע ממה שהוא היה היום, ויהיה שיר שמדבר על זה. מי שרוצה יכול ללכת לפתוח נטפליקס, My Little Pony, עונה חמישית, פרק ראשון. אגב, מאוד מומלץ לראות את הפרק הזה. כל קומוניסט. אני, אני ממליץ לקומוניסטים ללכת לראות את הפרק הזה. קשה להם להבין מושגים מורכבים. שילכו, אולי תוכנית ילדים תסביר להם עד כמה הם מטומטמים. באמת, האנשים האלה כל כך מטומטמים. כדי להיות שמאלני, אתה צריך להיות, באמת, אתה צריך להיות פשוט מפגר, אתה צריך להיות... כמעט מפגר כמו שאתה צריך להיות כדי להאמין באלוהים מבחינת. לא, יותר. אתם יודעים מה? אשכרה יותר. לפחות יש איזשהו תירוץ כזה היסטורי ללמה להיות, כן, כי האבא של הסבא, של הרבא, של הדבא היה כזה. כדי להיות קומוניסט, אתה צריך להיות אשכרה, כאילו, זה כמו להיות נאו-נאצי. אתה צריך להסתכל על המשטרים הכי גרועים בהיסטוריה ולהגיד, זה אחלה. זה הכל. זה, זה בדיוק מה שזה. כדי להיות, ו, ואגב, לא משנה איזה סוג של שמאלני, אתה אומר, לא, לא, אני שמאל מתון, אני שמאל מרכז. זה, יש בעיה דומה. למה אני אומר שאני, למרות שאני לאומן, ואני יודע שלאומנות אתנית היא הרבה יותר חזקה, למה אני עדיין אומר לאומנות ליברלית היא זאת שעדיפה? בגלל שלאומנות אתנית, היא בסופו של דבר מושכת לכיוון מסוים. יש לה סוף מסוים. אפשר לשים, אפשר לשים לזה גבולות. מאוד מאוד קשה אבל. ואותו הדבר לכל רעיון כמעט שתיתנו, שקשור ל... אגב, הדרך לשים גבולות על, 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 על לאומנות אתנית זה על ידי כן לשים מעליה ממשלה ליברלית שמרנית. Uh, זה מאוד מאוד קשה, אגב, עדיין ה-Balancing Act מאוד קשה, אם אתם רוצים עכשיו להקים מדינה עם לאומנות, תלכו על לאומנות ליברלית. אבל את זה, עם זה צריך לבוא סופר מגה אקסטרה אה, פטריוטיזם. לא משנה, בקיצור. אה, שאגב, זה מה שקורה בסין, כן? בסין, אחד הדרכים, חוץ מדיכוי טוטאלי של האוכלוסייה, אחד הדרכים לגרום לזה ש... ש... שהם לא ימרדו בש... בממשל, בשלטון, זה להיות, שיהיו פטריוטים. למרות שזה משחק מסוכן, כי הרבה פעמים מהפכנים 
הם אלה שרואים בעצמם פטריוטים שמצילים את, ה, את המדינה מיד השלטון המושחת. בגלל זה זה, זה משחק מסוכן. אבל זה עניינם שישחקו את המשחק המסוכן שלהם. בקיצור, גם שמאל, זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אני הולך לעשות חלוקה מחדש של משאבים לטובת הכלל, הסוף לשם הוא בלתי נלמד, כי אתה אף פעם לא תגיע לחלוקה הצודקת. אין, אין חלוקה צודקת של משאבים, אתה אף פעם לא תגיע לזה. אז תמיד יבוא מישהו ויגיד, לא, 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 צריך לעשות את זה עכשיו עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר טוב, ואנחנו לא מצליחים ולא מצליחים, כי זה לא עובד. כשאתה מנסה לעשות את זה מלמעלה עם כוח מרכזי, אתה תיתן לו עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, והסוף של זה הוא תמיד אותו סוף. ייקח לזה שנתיים, ייקח לזה מאה שנה. הסמו, הלוגיקה מאחורי חשיבה שמאלנית, יש לה רק נקודת סיום אחת. לצערי, יש דבר דומה מאוד בלאומנות ב- אתנית, שזה מבחינתי, זה בעיה אכן גדולה. אגב, שמרנות, הבעיה הגדולה של שמרנות זה באמת, כן, כשמדברים על ריאקציונרים. זאת אומרת, אם אתה לוקח את השמרנות רחוק מדי, אתה אומר, אני אתנגד לכל שינוי באשר הוא לא משנה מה. אבל זה נוגד בעצם את כל הרעיון של שמרנות, שאם חוזרים ל... ל, ל זאת אומרת, שלא כמו מרקס, האנשים שההוגים הראשונים של השמרנות, היו גם אנשים שהיה להם מוח, זאת אומרת, הם היו אינטליגנטים, היה להם את היכולת לחשוב קדימה, לפענח, להבין דברים. ואם אתם חוזרים לכתבים שלהם, אז הם אומרים, שמרנות זה לשנות מה שחייבים כדי לשמר את מה שאפשר. כשלוקחים את זה רחוק, אבל, אבל, אבל שמרנות דווקא לא הולכת לשם. ואם אתם רוצים הוכחה לזה, תסתכלו על השמרנות ב- באירופה, השמרנות הליברלית, היא לא הולכת אחורה. היא לא מנסה להחזיר את הגלגל לאחור, והיא גם לא מתנגדת לשינויים. הבעיה בשמאל זה שהם תמיד יהפכו את השינויים לקיצוניים יותר. זה תמיד, תמיד יהיה עוד ועוד ועוד יותר קיצוני. הבעיה בלאומנות אתנית זה שבסופו של דבר אתה מתחיל להגדיר, ההגדרה שלך למי חלק מתוך הקבוצה האתנית, עלול להפוך פתאום לקצת בעיה. למשל, אם אתה אומר, אני לאומן יהודי, אוקיי, סבבה, אז עכשיו אנחנו, אני ואתה על אותו צד. ואז אתה אומר, כן, אבל, אבל אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מניח תפילין, אתה לא יהודי. אוקיי, וזה הבעיה בלאומנות אתנית. ואין איפה לשים את הגבול בלאומנות אתנית. ואז אתה יכול לקרוס לנגיד לאומנות סטייל הנאצים, שזה לאומנות גזענית. לא משנה, אני מקווה ש... הפכתי את זה לשיחה בפני עצמה. אז כן, כן, התחלתי את התואר אחרי שהמרצים לא אמרו זאת, כן? מרצים לא אומרים את הדברים האלה. שוב, זה לא אומר שלא יכול להיות דעה נגדית בנידון ולהגיד לא, זה לא זה, אבל עצם זה שלא שמעת על זה בכלל, זה אומר משהו לגבי מי שלומד את הדברים האלה היום באוניברסיטה. 
אם, אם אתה לומד את הדברים האלו באוניברסיטה, ואם נגיד אתה יודע שלפרופסור שה... שלך יש נטיות שמאל, או שהוא קשור למכונים האלה של הרוצחים הקומוניסטים, כן? הקונפוציוס, שזה מצחיק, כי הקומוניסטים עשו כל מה שהם היו יכולים כדי למחוק את הזיכרון של קונפוציוס מההיסטוריה, לא משנה. אז, אז אגב, אשתי צעקה שאני צריך לסיים. בכל מקרה, אם אתם, אם אתם יודעים שזה המצב, תתכוננו לזה שאתם לומדים פרופוגנדה, במינימום פרופוגנדה של השמאל, איך שהשמאל רוצה לראות את העולם. במקרה היותר גרוע, אשכרה פרופוגנדה של סין. תכינו את עצמכם, זה המצב, זה מה שקורה. ואגב, זו בעיה גדולה מאוד, כי זה אומר שאם אתם חס וחלילה תכתבו תזה, אם, אם אתם חס וחלילה תכתבו תזה שנוגדת את, ה, את מה שאתם אמורים להאמין בו, על טיאננמן. כן, בסדר, זה טוב מאוד, הרצאה על טיאננמן זה טוב, ואחת הבעיות בטיאננמן זה ש... קשה מאוד להעלים אותם, לא משנה כמה אתה רוצה. מה שאני כן אגיד זה ש... ו... ו... ובמק... אז, אז שמעתי סדרת הרצאות מאוד מאוד ארוכה על כל ההיסטוריה של סין, זה נקרא מעילאו ועד מאו, באודיובוק. זה 18 שעות, ש... טוב, זה 5,000 שנה. אז, אז אתם שומעים... ו- ו- ושמעתי כמה אה, הרצאות אה, אחרות אה, ביוטיוב והרצאה שהשגתי אה, מסטנפורד אה, וגם קראתי הרבה מאוד ו- וממש רואים במקומות מסוימים כשמדברים על TNNMAN ו- וזה היה טבח אבל יש פריימינג מסוים כן. כאילו הם רצו, הקומוניסטים רצו לתת לעם לבטא, ופשוט זה יצא מכלל שליטה, ואז מגיע הטבח. זאת אומרת, זה מתחיל בעצם בזה שהיה להם כוונות טובות. בעצם היה לקומוניסטים כוונות טובות. כל מיני כאלה, אז לפחות אתה מרגיש את הפריימינג של הדברים. וזה היה מבחיל בחלק מהמקרים לראות פשוט... או איך מדלגים לחלוטין על פרקים בהיסטוריה של סין, או איך ממש מעוותים את ההיסטוריה. ושוב, יש היסטוריונים של סין, וגם חוקרים של סין, שמודים בזה, וקוראים, וצועקים, ושואגים, ומנסים לשנות משהו, וזה לא עובד, כי אתה לא יכול לשנות את האקדמיה. האקדמיה תשנה אותך. חברים, אני חושב ש... אני חושב שזהו. אני חושב שאפשר לסיים את השידור. מה אתם אומרים? יש עוד איזה משהו? אה, ואני רואה, קיבלתי מחמאה מאופיר. תודה, אופיר. יפה. זה... כשזה בא ממך, זה באמת... אני לא צוחק, לא אומר בצחוק. אז בבקשה, אופיר. Uh, כן, uh, בואו uh, נסיים, uh, תמיד יש לנו הרי uh, שיר ברקע. אז, uh, בואו נסיים כאן ב- ב- עם השיר שהולך להיות uh, חלק מהסוף מה, uh, של השידור הבא. <אז> <אז> 
אז. היו שלום, ו...